0: Herzlich willkommen bei 99 zu 1. Mein Name ist Fabian und heute spreche ich mit dem Natur- und Sozialwissenschaftler André Leisewitz über den Sammelband Fortschritt in neuen Farben. Ähm, ihr könnt, ähm, wie ihr es gewohnt seid, live kommentieren und Fragen stellen. Und äh, wenn die Fragen passen, dann werde ich sie wie immer auch André stellen. Aber jetzt hole ich André erstmal rein. Hallo André.
1: Hallo, ich grüße euch. Danke für die Einladung.
0: Sehr gerne André. Äh, André Leisewitz ist 1947 geboren und ist Natur- und Sozialwissenschaftler. Er war langjähriger Mitarbeiter des Frankfurter Instituts für marxistische Studien und Forschung, das von 1968 bis 1989 arbeitete. Und äh, später arbeitet er lange in der Umweltforschung, unter anderem über Treibhausgase. Da kommen wir heute wahrscheinlich noch ein bisschen drauf zurück. Ähm, und aus der Abwicklung des Instituts für marxistische Studien und Forschung äh, ist die Zeitschrift Z, Zeitschrift für marxistische Erneuerung, entstanden in deren Redaktion André seitdem mitarbeitet. Und als natur- und sozialwissenschaftlicher Publizist greift er neben gesellschaftswissenschaftlichen Fragen, also zum Beispiel die Sozial- und Klassenstruktur der arbeitenden Klasse in Deutschland, Themen auf, die die Entwicklung von Wissenschaft und Technik im Kapitalismus, aber auch die Frage der mensch natur beziehungen sowie auch früh die ökologischen Probleme betreffen. Schön, dass du Zeit gefunden hast, heute herzukommen, André. Danke. Du hast diesen Sammelband mit herausgegeben, neben Frank Deppe und Georg Füllbert Und dort geht es um Umbrüche, Machtverschiebungen und ungelöste Krisen der Gegenwart. Und darüber wollen wir heute ein bisschen sprechen. Ähm, vielleicht als erstes, ähm, was war eure Motivation, ähm, diesen Sammelband zu erstellen und rauszugeben?
1: Naja, ähm, wenn... Wenn du diesen Sammelband zur Hand nimmst, ich zeige Ihnen nochmal, siehst du, dass hinter dem Titel auch ein Fragezeichen steht und in gewissem Sinne ging es um dieses Fragezeichen. Also der Ausgangspunkt war die Bundestagswahl 2021, der Koalitionsvertrag und die Frage, welche Kräfteverhältnisse drücken sich eigentlich in diesem Koalitionsvertrag aus, wohin geht also sozusagen die Reise dieser neuen Bundesregierung und was ist mit dem Versprechen, Fortschrittsversprechen, mit dem diese äh, Koalition, die ja äh, in der Bundesrepublik, also diese Merkel-Ära da abgelöst hat, ähm, ja, auf den Weg gegangen ist. Was ist davon äh, zu halten? Ähm, der
0: Koalitionsvertrag hieß ja auch mehr Fortschritt wagen, was ja sozusagen schon eine große Ankündigung eigentlich war. Ja,
1: das war eine große Ankündigung, das war jetzt ja sozusagen auch eine äh, Assoziation äh, zu einer ganz anderen Zeitlichen Konstellation 1969, Willy Brandt, mehr Demokratie wagen da, ja, und signalisiert, dass mit diesem Koalitionsvertrag, zumindest nach außen hin intendiert war, doch, ja, also die sich auf, auf, die, die Krisen, die sich in der Bundesrepublik aufgestaut haben, die äh, äh, ganzen Probleme, die also da irgendwie gelöst werden müssen, die in Angriff zu nehmen. Und da sozusagen zu gucken, wie ist die innen- und die globalpolitische Konstellation, in die das eingebettet ist, ähm, äh, darum ging es eigentlich. Also in der Tat um die äh, aktuellen Umbrüche, die Machtverschiebungen und die äh, ungelösten Krisen, mit denen wir da äh, konfrontiert sind. Ähm, vielleicht noch so viel. Das Buch hat drei Teile. Es geht zuerst ein bisschen um Innenpolitik, Kräfteverhältnisse, äh, politisches System etc., Insbesondere mit zwei Beiträgen von äh, den äh Mitherausgebern Frank Deppe und Georg Füllbert. Äh, und äh, dann gibt es äh, einen äh, zweiten Teil, der äh, die äh, internationalen Verhältnisse, geopolitischen Verschiebungen etc. Äh, der letzten Jahre äh, thematisiert. Und es werden verschiedene Krisen, in einem dritten Teil verschiedene Krisenfelder äh, angegangen äh, bis zur äh, von von, der, von ökonomischen Wirtschaftskrisen bis hin also zur Umweltkrise etc. Klimakrise und so weiter zu den Situationen äh, äh, in den Betrieben unter Transformationsbedingungen äh, wie das heute heißt da etc. Also das ist etwa so die Struktur äh, des Bandes. Äh, der Titel spielt natürlich auf die äh, Konstellation äh, in der Bundesrepublik, aber auch in den USA, also äh, Biden nach Trump der das Konzept, Versprechen eines Green New Deals an und in der Bundesrepublik eben, also jetzt auch dieses Fortschrittsversprechen, sozialökologische ökologische Modernisierung, Klima, Lösung der Klimafrage, Erneuerung des Sozialstaats etc., was alles jetzt so im Koalitionsvertrag versprochen wurde. da
0: Ihr habt den Band auch jemandem gewidmet.
1: Ja, das äh, ist äh, gut, dass du darauf ansprichst. Ähm, dieser Band, äh, und äh, daraus erklärt sich natürlich auch in, äh, die äh, Autorenschaft, die Herausgeberschaft, dieser Band ist unserem alten Freund Jürgen Harrer, dem Leiter des Kölner Papyrossa verlages gewidmet. Äh, ich weiß nicht, ob alle unsere... Äh, Zuschauer und Zuhörer, äh, den Papyrossa-Verlag in Köln kennen. Ein wichtige, äh, wichtiges äh, Stück der Infrastruktur der Linken in der Bundesrepublik. Ein kleiner, sehr agiler äh, Verlag, also mit doch einem großen Programm. Äh, und äh, Jürgen Harrer, äh, der äh, jetzt 80 geworden war, kommt aus dem SDS. Äh, er hat in Marburg, ähm, an der Universität Marburg, bei Wolfgang Abendroth dem äh, legendären marxistischen Hochschullehrer-Politikwissenschaftler Wolfgang Abendroth promoviert, damals äh, über die mexikanische Revolution, Politikwissenschaftler. Und Jürgen war der letzte Assistent von ähm, Wolfgang Abendroth dort. Er hat, äh, das muss man erwähnen, in den äh, in den 70er Jahren, 1977 kam das raus, zusammen mit äh, Georg Fülbert und Frank Deppe den beiden anderen Mitherausgebern jetzt unseres äh, Farbenbuchs, ähm, eine Geschichte der deutschen Gewerkschaftsbewegung damals herausgegeben, ähm, die für die Bildungsarbeit in den äh, Gewerkschaften etc. bestimmt war und die damals ähm, nach Gewalt, also doch äh, große Auseinandersetzungen ähm, äh, ausgelöst hat. Also sehr in, ist, sie ist in mehreren Auflagen danach äh, rausgekommen, war sehr umstritten, umstritten, ähm, und der Bannfluch aus der rechten Ecke lautete, also das ist irgendwie hat mit der kommunistischen Unterwanderung der Gewerkschaften zu tun oder was ein nach wie vor wichtiges instruktives für die Geschichte der Arbeiterbewegung gewerkschaften wichtiges instruktives Buch mit doch also großer Resonanz damals. Jürgen sollte dann, um das noch zu erwähnen, eigentlich professor in Marburg werden und er wurde, aus politischen Gründen vom hessischen Kultusminister abgelehnt. Also Berufsverbot. Er ist dann zum parumstein Verlag nach Köln gegangen, in dem dieses Gewerkschaftsbuch auch erschienen war und hat nach 1990 den Papyrossa Verlag in Köln äh, gegründet und äh, betreibt ihn seitdem und äh, dieses äh, Büchlein soll ihm also jetzt auch für dafür äh, sozusagen Dank sagen von all den Autoren und Autoren, die da drin sind. Seine alten Freunde und Freundinnen. Ja,
0: das hat zwei interessante Dinge erwähnt. Erstmal den Papirosser Verlag, den ich als Verlag wirklich auch schon vor meiner 99-zu-1-Zeit sehr zu schätzen gelernt habe, aber auch der uns als äh, unserem Podcast auch sehr zugewandt ist. Also es geht eins wo fix, dann kriegen wir Rezensionsexemplare und ja, ja. natürlich, äh, da freuen wir uns sehr drüber, also vielen Dank dafür. Aber vor allen Dingen auch Wolfgang Abendroth und die Marburger Schule. Also ich habe ja auch Politikwissenschaften studiert. Und äh, wenn man auf den Wikipedia-Artikel von der Marburger Schule geht, dann steht dort eine der einflussreichsten politikwissenschaftlichen Schulen der Bundesrepublik Deutschland. Du wirst, Ich glaube, ich habe in meinem Politikwissenschaftsstudium von der Marburger Schule nie gehört, sondern ich habe mir das danach selbst angeeignet. Das liegt natürlich daran, dass ich im Osten studiert habe und da die abgehalfterten Wessis, die im Westen nichts mehr werden konnten, oft Prof geworden sind und die hatten mit Kommunismus nichts am Hut. Aber äh, genau, ich fand das erwähnenswert und ich habe seitdem keinen Politikwissenschaftler, keine Politikwissenschaftlerin, die Außer die, die in Marburg selber studiert haben, getroffen, die äh, von der Marburger Schule vorher und an der Uni gehört haben. Aber das vielleicht nur als kleine Anekdote. Es lohnt sich, sich mit den Schriften von Roth und äh, auch äh, zum Beispiel Georg Philbert Frank Teppe und so, das sind ja auch äh, mehr oder minder äh, bei ihm groß gewordene äh, Wissenschaftlerin, ähm, das lohnt sich damit auseinanderzusetzen.
1: Ja. ja, vielleicht nur eine Bemerkung noch dazu. Also diese, äh, das ist natürlich hochgradig bezeichnet, dass du äh, während deines Studiums äh, von Abendrot, von der Marburger Schule etc. Äh, de facto nichts äh, gehört hast. Das hängt mit den Zeitläuften und der äh, Wende 89-90, also massiv zusammen, wo jetzt sozusagen äh, äh, alles, äh, alle, äh, äh, Marxistische Theorie etc. auch in den Hochschulen, also weitgehend erstmal äh, dann de facto verbannt wurde, also entsprechende Lehrstühle nicht weiter besetzt wurden oder so. In den 70er und 80er Jahren äh, war Abendrot im Zusammenhang mit der Studentenbewegung und äh, mit den äh, in den Gewerkschaften bei den äh, großen Auseinander-, großen Auseinandersetzungen, die es da gab, also bis hin zum äh, Kampf um 35-Stunden-Woche etc. Da war Abendrot und die anderen Marburger natürlich absolut bekannt und wenn man sich mit denen unterhält, die aus diesen Bewegungen kommen, dann wirst du also schon finden, dass es da entsprechende Bezüge gibt. da. Aber das wird sich vielleicht auch, das müssen wir mal sehen, in der Zukunft wieder ändern, wenn wir also wieder stärker Bewegungen in diesen Bereichen haben werden.
0: Vielleicht machen wir auch mal eine Folge zur Marburger Schule, das äh, wäre ja auch äh, sehr interessant, aber jetzt kommen wir mal zu den eigentlichen Frage. und meine nächste Frage wäre, was Frank Deppe gerade angesprochen äh, und Frank Deppe beschreibt die gegenwärtige Situation als lange Krise, in der sich die Widersprüche der finanzgetriebenen Globalisierung und der neoliberalen Politik verdichten. Ähm, was sind die Krisensymptome in dieser Krise, die sich da feststellen lassen?
1: Naja, wenn wir mal unmittelbar auf die, auf die Gegenwart also gehen, ist das eigentlich ganz klar. Wir sprechen ja von einer Krise der repräsentativen Demokratie. Das bei allen Wahlen, jetzt zuletzt bei der, bei der Wahl in, in Nordrhein-Westfalen, ja hat also gerade die, gerade die Hälfte der Leute noch zur, zur Wahl gegeben. Es zeigt sich also jetzt auch sozusagen eine, Erosion im politischen System ist wird also gesprochen von der von der Erosion also der klassischen alten Volksparteien etc. Das ist ein Bereich. Dann sehen wir auf der Ebene der Weltwirtschaft hatten wir jetzt doch also jetzt ein deutliches sagen wir mal Abschwächen dessen was als die große dynamische Globalisierungstendenz in der Vergangenheit gab. Jetzt sind wir aktuell, sind wir ganz aktuell, sind wir mit Inflation äh, konfrontiert. Äh, es droht eine Rezens Rezession. Wir beobachten sozialstrukturell äh, eine wachsende Polarisierung schon seit Jahrzehnten in der Bundesrepublik. Nach äh, 89, 90 hat das also unheimlich zugenommen. Können wir vielleicht nachher noch drauf kommen, was auch die Ursachen sind. Äh, steigende soziale Ungleichheit äh, in vielen Bereichen. Äh, und äh, dann sehen wir natürlich also die entsprechenden Bewegungen, die damit verbunden sind, äh, sowohl, sagen wir mal, im, äh, im Reproduktionsbereich, also meinetwegen die die Streiks, die jetzt gerade stattfinden an den Krankenhäusern, die zeigen, dass da ein unheimlicher Infrastrukturmangel ist, dass ähm, äh, bei der, dass also die äh, Personalmangel da ist, dass die Krankenhäuser schlecht ausgestattet sind, ähm, sozusagen profitorientiert, äh, wurde da kaputt gespart, genauso wie wie bei der wie wir das bei der Bundesbahn sehen. Ja, jetzt ist ja äh, ein riesen Erneuerungsprogramm für die Bundesbahn also irgendwie angekündigt worden, was nur zeigt, dass äh, da die ganze entsprechende Infrastruktur ähm, äh, runtergefahren oder auf Verschleiß gefahren worden ist. Und wir haben die ganzen, die ganzen Probleme, die sich also jetzt im Klimabereich zuspitzen, mit den Krisen, die wir also da in den, in den letzten Jahren erwähnt haben. Wir sind also, Arta, ja. also dieses, dieses Szenario ist eigentlich gemeint. Aber die Frage wäre natürlich, warum spricht der Deppe also jetzt von einer langen Krise da? Was ist, es geht nicht nur um die aktuellen Punkte, die wir, die wir gegenwärtig erfahren. Da und wenn man sich das anguckt, dann sieht man eigentlich, dass alle, fast alle dieser Probleme jetzt schon weit zurück sind, mehrere Jahrzehnte Ähm Mit dem, mit dem, mit dem Crash 89-90 und der Angliederung der DDR an die Bundesrepublik, Einbeziehung der DDR an die Bundesrepublik, sind ja soziale Prozesse in Gang gesetzt worden die völlig anders verlaufen, als wir die allermeisten das erwartet hatten. Statt der äh, versprochenen blühenden Landschaften haben wir also jetzt Karlschlachen aus Deutschland gekriegt, Anstieg der Massenarbeitslosigkeit, äh, zunehmende äh, soziale Polarisierung und ein Anziehen in allen Bereichen, ein Anziehen der Konkurrenz. Also jetzt auch äh, gerade im, äh, auf der betrieblichen Ebene, zwischen den Betrieben, auf dem, in den Betrieben, also zwischen den Beschäftigten etc. Äh, 2008 hatten wir die tiefste Krise seit Mitte, also seit Mitte der 70er Jahre, Weltwirtschafts- und Finanzkrise. Und da bedurfte es also massivster staatlicher Intervention, um die Banken zu retten. China hat sich als Konjunkturlokomotive dann herausgestellt. Das ist also doch für die für die Kapitalisten in den, äh, des Westens äh, muss das ja ein traumatisches Erlebnis gewesen sein, diese tiefe Krise. Und es ist also jetzt dieser Aufsteiger China, ja, der durch seine äh, Dynamik ähm, die äh, entwickelten kapitalistischen Länder aus dieser Krise rausgezogen hat, durch die entsprechende Nachfrage und durch die großen Konjunkturprogramme, die sie damals also in China gemacht hatten. Da, ja. Danach gab es also nur ein schwaches Wachstum, ähm, und dann äh, doch eine ganze Reihe von also massiven Kriseneinbrüchen. Ich erinnere nur an die Migrationsbewegung, die durch, durch die Kombination von Kriegen, von äh, Klimakrise, von äh, wachsender Armut, also in Ländern des Südens ausgelöst worden ist. Wobei äh, man bedenken muss, dass die äh, 90 Prozent aller äh, Flüchtlinge in den armen Ländern des Südens beherbergt werden nicht bei uns, ja, nur ein geringer Teil ist im Grunde also jetzt in die westlichen Metropolen, in die Festung EU da also jetzt äh, gekommen. Aber, ähm, das ist natürlich ein, wird als Riesenkrisenproblem empfunden. Äh, wir haben die, wir haben die äh, massive Zuspitzung der Klimakrise. Äh, ich glaube, dazu brauche ich jetzt im Augenblick also nicht groß weiter was zu sagen, also bis hin also zu den, die jeder erlebt, also mit der, doch auch mit den aktuell klimatischen Veränderungen, mit den entsprechenden auch Einzelereignissen, also wie mit den Flutereignissen etc. Also im Ganzen, das Ganze ist sozusagen eine, eine, ein längerfristiger, langfristiger Krisenprozess, der auch nicht nur alleine die Bundesrepublik betrifft oder was, sondern der eigentlich alle entwickelten kapitalistischen Länder betrifft. Europa, USA und so weiter. Da.
0: Ja, dementsprechend äh, spricht hier auch Georg Füllbert von einem Reformstau, der sich in den Merkel-Jahren von 2005 bis 2021 aufgebaut hat und äh, viele der Wurzeln, der, der, der Probleme, die du gerade angesprochen hast, also von ähm, Krise der repräsentativen Demokratie, ähm, Thema steigende soziale Ungleichheit, ähm, das Thema Mietenkämpfe könnte man jetzt noch nennen. Also zum Beispiel ja. hier hinter mir siehst du von äh, dem Deutschen Wohnen ja, das Plakat. Also das alles hat ja seine Wurzel letztendlich in dieser ersten Reformperiode der neoliberalen Reformperiode, die ja schon mit Kohl angefangen hat, sogar schon in der alten Bundesrepublik, äh, bis hin dann von der Sozialdemokratie, also von Schröder äh, letztendlich beendet wurde. Also sozusagen diesen neoliberalen Reform sind ja auch äh, ein bisschen Ausgangspunkt all dieser Krisenprozesse. Aber seitdem ist nicht mehr viel passiert. Und ähm, ein Reformstau hat sich in den Merkel-Jahren festgesetzt. Warum konnten in dieser Zeit die Probleme des deutschen Kapitalismus scheinbar nur verwaltet, aber nicht angegangen werden?
1: Ja, das ist eine komplizierte Frage da. Also ähm, Schausch Schöbert bringt, äh, bringt in seinem Artikel ähm, nochmal einen, äh, einen, einen, einen Rückblick und einen Überblick über die Entwicklung des ähm, politischen und des Parteiensystems in der Bundesrepublik. Also er fängt auch an mit äh, diesem Vergleich, äh, den ich erst genannt hatte, also jetzt äh, 1969 wie die mehr Demokratiewagen und jetzt also Ampelkoalition mit dem Fortschritt. Äh, und er äh, zeigt dann eigentlich, dass äh, äh, auch damals, äh, es 1969 darum ging, einen äh, äh, massiven Reformstau, der sich in der alten Bundesrepublik ergeben hatte, den also irgendwie aufzulösen. Also eine Schlüsselfrage zum Beispiel war damals die, das ganze Problem der, der Modernisierung des Bildungssystems. Damals hatte sich eben der Widerspruch ergeben, dass der, dass der entwickelte Kapitalismus mehr an qualifizierter Arbeitskraft etc. brauchte. Dass er mehr an auch hochqualifizierten Arbeitskräften braucht, um sozusagen einen Schub an Intensivierung der Kapitalreproduktion zu schaffen. Und dem war das damalige Bildungssystem also jetzt überhaupt nicht gewachsen. Das war schon eine Diskussion seit den 60er Jahren. Aber unter, der, unter den CDU geführten Bundesregierungen konnte das, wurde das nicht angegangen aus Gründen, weil die eben viel stärker die Interessen der etablierten äh, äh, sozialen Schichten also da vertraten und an diese äh, nicht daran wollten, dass man das Bildungssystem also jetzt da stärker öffnen sollte. Das war eine große Veränderung, die damals ähm, Platz gegriffen hat und die hat ähm, danach ja zu einer äh, starken äh, Expansion der Studierendenzahlen etc., geführt mit, also jetzt auch weitreichenden sozialstrukturellen Veränderungen, die wir heute haben, also bis auf die Ebene der Betriebe. Damals waren vielleicht von den von den abhängig Beschäftigten, hatten also unter 10 Prozent, also eine Ausbildung an Hochschulen, Fachhochschulen, also ich glaube 6 Prozent oder wie viel das damals waren. Das ist bis heute jetzt ganz stark expandiert und das bringt also nur ein Bedarf des Kapitals eben auch an solchen <lacht> Arbeitskräften ähm, äh, für eine intensiv erweiterte Reproduktion zum Ausdruck und dem kamen damals diese Reformen nach neben vielen anderen äh, Fragen Außenpolitik ähm, äh, und so weiter und so fort heute haben wir auch einen ich da kurz mal einhaken ja? darf ähm, das ist
0: ganz interessant weil es läuft momentan nämlich auch auf Twitter eine Diskussion mit Andreas Kemper den kennst du ja vielleicht ähm, der sich als politisches Projekt vorgenommen hat, das Bildungssystem zu reformieren, um den Kapitalismus zu bekämpfen. Ähm, ich finde, das war jetzt äh, ähm, ein gutes Beispiel dafür, dass eine Reform des Bildungssystems immer davon ausging, dass das Kapital eine andere Struktur von Arbeit brauchte, also dass sozusagen qualifiziertes äh, Arbeit gebraucht hat. Nicht mehr nur einfache Arbeit in der Fabrik, sondern eben immer mehr hochschul-ausgebildete äh, Arbeiterinnen und Arbeiter. Ähm, da wollte ich noch mal darauf hinweisen, äh, ja. dass das ein ja, wichtiger Punkt ja, ist, ist. Das Kapital äh, hat einen Bedarf und dann dem folgend reformiert sich das Bildungssystem und nicht andersrum. Das, da ja, das ist, ist
1: richtig. Aber äh, da will ich gleich mal einhaken. Ähm, da muss man natürlich umgedreht auch sehen, ähm, dass äh, äh, gleichzeitig äh, bei den äh, äh, Beschäftigten, äh, bei den äh, äh, abhängig Beschäftigten, die Bedürfnisse deutlich gewachsen sind, die in Richtung äh, auf eine äh, Qualifikation ihrer selbst, ihrer Kinder etc. gingen. Also das ist immer ein, ein Wechselprozess da. Ja? Ähm, genauso Man kann das genauso sehen also im Bereich der wachsenden Frauenerwerbstätigkeit. Da gibt es einen unheimlichen Bedarf der Unternehmen an entsprechenden Arbeitskräften. Aber es gibt eben auch einen enormen Druck von sich emanzipierenden Frauen, die in diese die äh, äh, berufstätig werden wollen und die äh, und das hat sich auf die Weise also es sind immer beide Seiten als sozusagen ja dialektische Wechselwirkung also schon zu sehen da ja und das haben wir heute auch also die äh, der Umstand äh, dass äh, das Kapital heute an einer sozial einen sozialökologischen ökologischen Umbau interessiert ist äh, hängt natürlich damit zusammen dass den äh, äh, Unternehmern inzwischen weltweit klar ist dass äh, äh, auch ihre äh, existenzbedingungen äh, und reproduktionsbedingungen äh, davon abhalten abhängen dass also der sagen wir mal die äh, umwelt halbwegs äh, intakt gehalten wird aber das ist umgedreht auch ein breites äh, doch also ein breites äh, massenbedürfnis inzwischen was sich auch in entsprechenden bewegungen ja zum ausdruck bringt also auch da sozusagen diese wechselwirkung aber dass das in den letzten äh, jahren äh, unter der äh, großen koalition, es hat ja, äh, im, im Grunde waren ja fast äh, fast alle Koalitionen der Vergangenheit äh, große Koalitionen, ähm, da sind sozusagen all diese Prozesse ja äh, weitgehend äh, blockiert worden äh, und äh, äh, es hatte sich, sagen wir mal, ein mit der Weltmarktorientierung des Kapitals ein ganz ähm, äh, starker Druck äh, durchgesetzt, ähm, richt, mit dem Neo Neoliberalismus, schlanker Staat, äh, sozusagen ähm, möglichst äh, alles äh, unternehmen, um die äh, Kapitalreproduktion zu fördern, ähm, aber die Infrastruktur wurde äh, vernachlässigt, es war ja ursprünglich sogar die Idee, die die, die äh, Bundesbahn zu privatisieren etc. Da, ja. Also an solchen Dingen sieht man das, dass die Entwicklung ganz stark in, durch diesen Neoliberalismus geprägt war, der auch äh, seit der spätestens seit der Schröder-Regierung äh, ja äh, von der SPD ähm, befördert und beflügelt und betrieben wurde. Also sozusagen, dass dieses Gegengewicht weg war. Übrigens einer einer der Gründe ja dafür, dass ähm, die äh, die Partei die Linke dann im im, im politischen Spektrum also jetzt auch äh, äh, stärker Fuß fassen konnte, äh, weil sozusagen die SPD da also jetzt äh, ganz weit weggerückt war. Heute äh, stellt sich das anders dar. Heute äh, stellt sich die SPD wieder stärker da als äh, Interessenvertreter der äh, Lohnabhängigen äh, und nicht nur der äh, doch betrieblichen also der 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 Kernbelegschaften, sondern auch also sozusagen die die, die ganze Auseinandersetzung um Mindestlohn etc. Der in dem Bereich abgehängten, was den Handlungsspielraum der Linken also unheimlich eingeschränkt hat und sie also doch in eine tiefe Krise gestürzt hat. Das nur nebenbei am Rande erwähnt.
0: Ja. Ähm, Kommunistenkneipe, ein äh, linker Podcast, fragte, um welchen Filbert-Artikel es geht. Und es geht um den Artikel, die suspendierte Krise, das Kabinett 1 nach Merkel zum neulichen Reformstau im Parteiensystem in dem Sammelband, über den wir heute hier sprechen, den unter anderem André mit herausgegeben hat. Neben äh, Georg Filbert und Frank Deppe. Und genau, von Georg Filbert ist dieser Artikel. Äh, ja, eine weitere Folge äh, war ja letztlich auch der Aufstieg der AfD, die das ermöglicht hat. Also gerade sozusagen diese lange äh, Zeit einer ja, großen Koalition.
1: Ja, ja. Ein, eine, eine, eine Entwicklung, die, ja, äh, die wir ja nicht nur in der Bundesrepublik, also AfD-Bundesrepublik, aber die wir insgesamt äh, ja in äh, eigentlich allen entwickelten kapitalistischen Ländern beobachtet haben, dass mit ähm, dieser ähm, ja, langfristigen Krise, mit dieser ähm, Erosion des politischen Systems, mit dem... Ähm, massiv sich ausbreitenden äh, gefühl von kontrollverlust ähm, erstmal also jetzt da eine äh, eine äh, auf der rechten eine bewegung in gang gekommen ist die all alle möglichen fragen da also jetzt thematisiert und die die cdu jetzt sozusagen wo die cdu ihren rechten rand nicht mehr unter kontrolle halten konnte ähm, dazu vielleicht noch folgendes da in allen Krisen, Einzelkrisen, die die wir in der Vergangenheit erlebt haben, also in der ähm, äh, in der Finanzkrise 2008, ähm, in der Migrationskrise, äh, in den bei, bei den Folgen der Klimakrise äh, und, und jetzt selbst jetzt also in der ähm, äh, in der äh, im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg, In allen diesen Krisen, ähm, in der Corona-Krise genauso. Ähm, beobachten wir, dass sozusagen zur Krisenlösung ähm, von oben, vom Staat ähm, Solidarität äh, der Menschen also jetzt äh, gefördert wird. Also in der Corona-Krise ähm, Solidarität in Form der äh, Einhaltung der entsprechenden ähm, Präventionsmaßnahmen da und so weiter und so fort. In der Migrationskrise, äh, wo Merkel... Ich finde zu Recht, also jetzt gesagt hatte, wir schaffen das. Das war ja ein Appell, den, äh, den Flüchtlingen zu helfen und der Appell an Solidarität. Und dieser ähm, Solidaritätsappell von oben wurde überall mit der, ähm, mit dem, mit der Erklärung verbunden: allen wird geholfen. Äh, in, der, in der Finanzkrise 2008, äh, berühmt das Auftreten also von Merkel und ähm, dem SPD-Finanzminister, wo sie sagten, alle, alle Konten sind gesichert. Niemand wird also jetzt Probleme haben da. In der Migrationskrise, in der, in der Flüchtlingskrise war ja auch, wurde ja auch betont, nein, das geht auf niemandes Kosten da. Aber in allen Krisen in der ganzen Zeit haben die Menschen doch festgestellt, nein, das stimmt eben nicht. Es wird nicht allen geholfen. Ähm, die äh, soziale Polarisierung nimmt zu, die Armut nimmt zu, ähm, die äh, es gibt äh, große abgehängte Regionen da und so weiter und so fort. Und aus diesem Widerspruch, äh, abstrakte Solidaritätsforderung und abstrakte Erklärung allen wird geholfen und dem Widerspruch dazu, dass das eben nicht der Fall ist, darüber äh, äh, entsteht fast über, in fast allen äh, 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 kapitalistischen Ländern entstehen rechte Bewegungen, die auf äh, Individualinteressen gehen, äh, auf äh, sozusagen eine asoziale Durchsetzung von ähm, äh, Eigeninteressen darauf pochen und die entsprechende äh, sozusagen Prozesse vorantreiben wollen. Das ist eigentlich einer der Hintergründe dafür.
0: Okay, ähm, es ähm, also diese Krisensymptome ähm, ja. auch. Geringe Investitionsquoten kann man jetzt noch nennen. Es gibt auch kaum steigende Arbeitsproduktivität, trotz beschleunigten technischen Fortschritt. Eine weitere Expansion des Finanzmarkts beziehungsweise Finanzialisierung. Dauerniedrige Leitzinsen infolge der Finanzkrisen der vergangenen 15 Jahre. Oder eigentlich schon seit der Dotcom-Krise mehr oder weniger So ein bisschen in, der, in, in, in im Diskurs hat man so ein bisschen das Gefühl, dass jetzt auch ein bisschen mehr weg eine Abkehr erfolgen sei vom neoliberalen äh, äh, Idealbild. Gleichzeitig hat man aber auch noch so neoliberale äh, Narrative, wie zum Beispiel ähm, Thema ähm, Schuldenbremse oder ähnliches. Aber der Staat soll auch irgendwo investieren. Also allein für den ökologischen Umbau der Wirtschaft wäre das ja auch notwendig. Es ist ja ähm, kaum möglich, tatsächlich die Wirtschaft so umzubauen. Also wir erfahren es jetzt ja auch gerade wieder im Zuge des Krieges, wo es ja darum ging würde, die Gasinfrastruktur umzutauschen, was das für... Äh, Herausforderungen sind. Meine Frage jetzt an dich, äh, äh, ist die Ampel, also die Ampelregierung, ist das ein Beginn eines staatlichen Interventionismus und Regulation oder äh, erweisen sich die neoliberalen Narrative, also in Form zum Beispiel von dem neoliberalen Finanzminister Lindner als äh, die stärkeren Beharrungskräfte dieser Koalition, vielleicht auch angesichts des Krieges ja, und den entsprechenden finanziellen Aufwendungen, die dafür notwendig sind?
1: Tja, Fabian, das ist eine schwierige Frage, ähm, äh, weil darum äh, sicher auch die äh, Auseinandersetzung in dieser Koalition, also jetzt geht er, ja. Äh, deine Beobachtung ist vollkommen richtig. Ähm, der, äh, wenn man sich den Koalitionsvertrag anschaut, ähm, dann sieht man, dass äh, in äh, starkem Maße der Staat zur Lösung dieser aufgestauten Probleme äh, insbesondere Digitalisierung und Transformation, sozusagen digitale Transformation, digitaler Umbau der Wirtschaft äh, und äh, insbesondere äh, Bekämpfung also der Klimakrise, dass dafür der Staat also jetzt massiv eingesetzt werden soll. Ähm, die ganze, äh, alle, alle Fragestellungen sind eigentlich ähm, da, da, davon durchzogen. Ähm, aber auf welche Weise soll das passieren? Im äh, Koalitionsvertrag geht eigentlich die Hauptrichtung dahin, dass der Staat äh, dem Privatkapital tausend Möglichkeiten eröffnen soll, jetzt im äh, Bereich der ähm, äh, neuen äh, äh, regenerativen Ener Energien zu investieren. Dass er tausend Möglichkeiten äh, der Staat äh, dem Privatkapital eröffnen soll, die digitale Wende hinzukriegen dass tausend möglichkeiten eröffnet werden sollen um die elektromobilität auf die straße zu bringen da etc also überall soll äh, durch staatliche aktivität durch mobilisierung äh, von öffentlichen mitteln ähm, äh, und durch entsprechende äh, regulierung also veränderungen da in der gesetzgebung in der äh, in den durch entsprechende verordnungen die die Planungsprozesse äh, beschleunigen da und so weiter und so fort. Überall ähm, soll dem Privatkapital da ein, ein, sollen da entsprechende Möglichkeiten geschaffen werden. Also wir haben es nach wie vor mit einer Twitter-Konstellation zu tun, wo staatliche Initiative äh, massiv gefordert, gefordert wird. Aber im Grunde es bei privatwirtschaftlichen Mechanismen bleibt. Also äh, öffentliches Eigentum, öffentliche Kontrolle, wo Geld eingesetzt, wo staatliches Geld eingesetzt wird, etc., all das ist also jetzt überhaupt kein Thema. Das ist meines Erachtens ein ganz tiefer innerer Widerspruch dieses Koalitionsvertrages, der sich natürlich auch daraus ergibt, wer, diesen, wer diese Koalition da also jetzt geschlossen hat. Die Grünen hatten sich seit langer Zeit eingestellt auf eine schwarz, eigentlich schwarz-grüne äh, Koalition sah ja äh, also einige Zeit auch danach aus und äh, bewegen sich ja, siehe, äh, sagen wir mal, die äh, Landesregierungen in Hessen, siehe äh, Baden-Württemberg etc., bewegen sich also jetzt voll in die Richtung ähm, der Kooperation mit der äh, CDU, der Einstellung, neoliberalen Einstellung, also auch die Privatwirtschaft. Die FDP ist äh, in dieser Regierung ähm, und ähm, die SPD hat ja nun auch seit, spätestens seit der schröderzeit also ihre äh, starke neoliberale äh, Ausrichtung gehabt und das ist bei äh, Scholz ähm, als Vertreter der SPD nicht anders. Also dieser äh, Zug ist da drin. Gleichzeitig äh, zwingt zwingt die Tiefe der Krisen, auch Infrastrukturkrise etc., zwingt dazu, äh, jetzt in weitaus höherem Maße äh, staatliche Initiativen in Gang zu setzen. deswegen äh, wird sich das sozusagen das impliziert auch, dass es zum Beispiel Auseinandersetzungen um die Schuldenbremse nach wie vor gibt. Da ja, de facto ist die Schuldenbremse als neoliberales Credo ausgehebelt. Na, wir haben es gesehen, wie sie haben sie es gemacht, also jetzt mit diesen, 1000, mit diesen 100 Milliarden, also für die Rüstung da, ja, als Sondervermögen etc. Gleichzeitig ist sie aber weiter äh, sozusagen ideologisch im Spiel. Ja? Äh, Lindner also ähm, profiliert sich in die Richtung äh, gegen also Schuldenbremse etc. Äh, gegen Aufhebung der Schuldenbremse etc. Also dieser Widerspruch steckt in dieser äh, Regierungskoalition drin und dieser Widerspruch äh, kann nur aufgelöst werden. Er kann nur aufgelöst werden von außen durch äh, massiven sozialen Druck. Also das, was auf dem Plakat hinter dir verlangt worden war, ja Volksentscheid Wohnungs in der Mietenpolitik. Wir brauchen einen massiven Druck in der Frage, also der, der Maßnahmen gegen die Klimakrise. Wir brauchen jetzt einen massiven Druck aus den Betrieben, von den seitens der Gewerkschaften gegen den ähm, im Koalitionsvertrag ja breit herausgestellten ähm, äh, Zuch äh, zu ähm, äh, also jetzt entsprechender Kooperation wie das mit dem mit dem äh, äh, zu entsprechenden Korporatismus wie das äh, mit dem mit der mit dem gestrigen Treffen äh, also von äh, Bundesregierung Gewerkschaften und Unternehmern Eingeleitet worden ist. Also in allen diesen Bereichen sind dringend massive soziale Bewegungen erforderlich, um das in eine Richtung einer stärkeren sozialen und durch staatliche Aktivitäten geförderten Richtung zu bringen. Sonst bleibt es bei diesem inneren Widerspruch und bleibt es also jetzt doch bei einer Dominanz der neoliber neoliberalen Orientierung. Also ich würde es grad, als, als diesen Widerspruch
0: sehen. Ne? Ja, äh, du hast es gerade schon ein bisschen angesprochen. Also Jasmin Fahimi, die BGB-Vorsitzende äh, derzeit, ähm, scheint ja nicht willens zu sein, jetzt massiv Druck aufzubauen, sondern geht in die anstehenden Verteilungskämpfe, und das sind sie ja, also Inflation und so weiter und so fort, äh, mieten die Heizkosten, die jetzt steigen werden. Es sind ja massive Verteilungskonflikte, die uns bevorstehen werden, die scheint da eher mit von dir angesprochenen kooperatistischen Mitteln reingehen zu wollen. Also sie spielt sozusagen da auch so die Rolle, der also übrigens ihr Parteibuch ist äh, SPD. Also sie spielt da auch so ein bisschen die Rolle, die die Gewerkschaften auch unter Schröder gespielt haben. Also eher so ein bisschen die Bremsen äh, des Widerstands. Mhm. Ähm, so, so richtig. Und auch in Berlin ist es so, der Volksentscheid hat ja mit Abstand äh, gewonnen, aber wird gleichzeitig äh, ausgebremst. Äh, nahezu öffentlich sabotiert äh, durch die SPD und äh, die, äh, die Grünen haben von Anfang an gesagt, das wäre ihr letztes Mittel und äh, auch die Linke macht da jetzt gerade nicht die beste Figur in Berlin. Ähm, ja, äh, hast, du, hast du die Erwartung, dass diese massiven Bewegungen äh, tatsächlich im Entstehen sind oder was ist da deine Analyse zu?
1: Ja, auch das weiß ich natürlich nicht genau. Da. Ähm, äh, trotzdem zeigt sich ja, dass äh, solche Bewegungen in der Regel entstehen, wenn der Druck, der, äh, der, der objektive materielle Druck, also da wächst, und das haben wir im Augenblick, also mit der äh, Inflation kommt ein äh, und dem, und der, der Teuerung, die jeder, der einkaufen geht, also ja mitkriegt, ja, die da ja also gerade im Nahrungsmittelbereich und so, also jetzt massiv ist. Jeder, der also jetzt nachdenkt, wie im, im Winter geheizt werden soll und der keinen Ofen, auch die Holzpreise sind massiv gestiegen, wie ich, also ich wohne auf dem Lande, wie ich also berichten kann, da ja. aber die äh, äh, Energiepreise gehen ja also massiv hoch. Also der Druck äh, wächst da natürlich. Und jetzt ist die Frage, äh, und Bewegungen, wenn sie in Gang kommen, haben eine Eigen haben natürlich auch eine Eigendynamik da. Ja. Jetzt ist also eine, finde ich, also wichtige Frage, wie werden sich die Tarifbewegungen da im Bereich EG äh, Metall entwickeln. Ähm, was passiert? Äh, was kommt raus? Also bei dieser Tarifbewegung im Bereich äh, Verdi in den, in den Häfen. Ähm, was tut sich an den? Wir haben im Augenblick äh, weitausreichende soziale Kämpfe auf der betrieblichen Ebene in, in, den, äh, in der Wirtschaft. Was tut sich? Also in den Krankenhäusern äh, etc. Hier in Frankfurt haben wir also jetzt gerade äh, ist gerade die Bereitschaft da bei der Uniklinik erkämpft worden für also jetzt einen entsprechenden Vertrag mit mehr Stellenbesetzungen etc. Also ganz wichtige Punkte da. Was in diesen Bewegungen kommt und ob sie eine Eigendynamik gewinnen, die stärkeren Druck aufbaut, das ist eine entscheidende Frage, die aber gegenwärtig natürlich durch die ganze ideologisch-politische Konstellation, die mit dem verdammten Krieg in der Ukraine zusammenhängt, und mit dem Einschwören, also jetzt auf äh, sozusagen einen einen äh, Kurs und auf äh, na also Volksgemeinschaft nach innen da äh, eher also jetzt abgebremst wird. Aber äh, dabei müssen wir auch sehen, dass jetzt doch ein äh, ein, ein beachtlicher Teil der Bevölkerung äh, ja äh, nicht voll hinter dieser hinter dieser Orientierung steht und dass da äh, absolut auch Ansatzpunkte sind, die sich also jetzt in solchen sozialen Bewegungen auch zeigen können und äh, da entladen können. Ja, also vielleicht
0: um ein Beispiel für diese Widersprüchlichkeit in der Regierung zu bringen. Also das Thema, eine erste Frage der Entlastung hat sich ja rund um die Benzin- und Ölpreise aufgetan und äh, da wäre natürlich es naheliegend gewesen, vielleicht über Preiskontrollen nachzudenken. Also sprich über Regulation. Stattdessen hat man sich entschieden, auf die Anreizschiene zu gehen und äh, ein bisschen an der Steuer zu drehen. Im Ergebnis ist ein großer Teil der dem Staat entgangenen Steuern äh, letztendlich in direkt in die Profite der Ölkonzerne gegangen. Ähm, Wolfgang Ziegler fragt jetzt mit Blick auf diese widersprüchlichen aktiven Staat und im Angesichts multipler Krisen. Wie sollen die Gewerkschaften damit umgehen? Wie sieht dann Druck von den Gewerkschaften aus? Und, und das ist, glaube ich, dann die Kernfrage, kann ein Kooperatismus auch Erfolge bringen? Also ich nehme jetzt an, für die lohnarbeitende Klasse.
1: Ja, Klasse. Ich würde so sagen, ähm, oder hast du noch weitere Fragen da? Wolfgang, ich würde so sagen, ähm, äh, ganz, ein ganz entscheidender Punkt äh, wird äh, sein, äh, und dann kann es auch im Rahmen von Korporatismus, also entsprechender Verhandlungen, ähm, äh, Erfolge für die Lohnabhängigen geben. Äh, was sich da an Druck aufbaut, ob ähm, all die ähm, sozialen Belastungen, äh, mit denen wir jetzt also konfrontiert sind, ob die mehr oder weniger sang- und klanglos hingenommen werden, ob also jetzt solche Lösungen, wie Sie das also bei den, ähm, äh, da im, äh, bei, bei dem, beim Sprit also gezeigt haben, ob die greifen oder ob nicht doch breitere Teile der Belegschaften in Gang kommen und entsprechende Forderungen stellen. Davon ist abhängig, ob in solchen Verhandlungsformaten etwas durchgesetzt werden kann oder nicht. Denn auf der anderen Seite war ja auch klar, dass also was die Kooperatismusfrage angeht, die Gewerkschaften also jetzt gesagt haben, nein, die Tariffragen werden eben nicht ähm, im Kanzleramt äh, irgendwie geklärt, äh, wo ja, was ja die Vorstellung vom Scholz war, im Anschluss, also jetzt an Schiller äh, an, an, an äh, früher da, ja, und also wo, er die, wo die Idee bestand, also jetzt mit Einmalzahlung etc., die Dinge also jetzt zu lösen, die also jetzt gerade nicht tabellenwirksam werden für die Beschäftigten da, sondern da ist ja eine Gegenposition und äh, da gehe ich fest davon aus, dass sich diese Gegenposition durchsetzt, dass äh, sozusagen die andere Lösung eben nicht kommen wird. Da. Also, es hängt von solchen, das klingt da vielleicht zu simpel, aber ich glaube, das ist wirklich der entscheidende Punkt, es hängt von solchen Druckpotenzialen ab.
0: Genau, und wie der Druck von Gewerkschaften aussieht, ist ja klar, also in Streik gehen. Die Kolleginnen und Kollegen von der Ölindustrie in Norwegen machen es gerade vor, das ist ja ein günstiger Moment gerade.
1: Ja, na gut, wir haben doch das hier auch, wir haben das ja an den verschiedensten Orten im Augenblick, die... Du hattest erst diese, diese, diese Zeitschrift Z erwähnt, bei der ich in der Redaktion bin. Wir bringen in, in Z einen äh, halbjährlichen äh, Streikmonitor. Äh, und wir haben also äh, nochmal so Vergleiche gemacht, also der sozialen Bewegungen im betrieblichen, außerbetrieblichen Bereich. Äh, wer sich das anschaut, und das kriegen viele, die nicht, also unmittelbar ähm, im äh, äh, betrieblich-beruflichen Leben stehen, gar nicht mit. Die größten Bewegungen, äh, die größten Auseinandersetzungen finden nach wie vor in der ähm, in der Arbeitswelt äh, statt auf, auf der betrieblichen Ebene in bestimmten äh, äh, Aufs und Abs, äh, aber äh, äh, da werden äh, unter bestimmten Bedingungen Millionen von Menschen also mobilisiert, ja, die für ihre unmittelbaren Interessen äh, eintreten. Okay. Also Gut, dann kommen wir mal. Nur abstrakt die Gewerkschaften, worunter sich also mancher dann also eben einfach nur die Gewerkschaftsorganisation oder was vorstellt, sondern die Gewerkschaften. Das sind eben die organisierten Kolleginnen und Kollegen in den Betrieben, die dann im Ernstfall auch sagen, dicht machen und sagen, also was sie wollen. Ja, ja.
0: Gut, kommen wir mal äh, nochmal zurück zur Ampelkoalition. Ähm, ja. Wir haben ja schon gesagt, die Erwartung ist hoch. Also diverse Modernisierungsprozesse oder diverse Modernisierungen stehen da an. Einerseits Ökonomisch, also sozusagen Neuausrichtung der Produktionskapazitäten, neue Techniken, Digitalisierung, ökologisch, Bekämpfung der Klimakrise und entsprechende Umstellung ähm, des, äh, des Verkehrs beziehungsweise auch wiederum der Industrie und aber auch gesellschaftlich, also auch da gibt es einen gewissen Nachhol. Effekt, was das Thema Antidiskriminierung angeht, also den Abbau von äh, Hürden für äh, soziale Minderheiten und äh, so weiter und so fort. Ja. Mhm. Ähm, äh, die Grünen sind äh, bewusst vor der Wahl, äh, haben eine Tour gemacht durch große Unternehmen, haben sozusagen sich da auch vorgestellt, äh, damit äh, diese typischen Ängste, die Grünen machen und die Wirtschaft kaputt, im persönlichen Gespräch ausgeräumt werden können. Ähm, das heißt, so äh, man erinnert sich an irgendwie Joe Käser, der auch gesagt hat, er wünscht sich die Grünen in der Regierung, also den äh, Vorstandschef von äh, Siemens, Vorstandschef war mhm. ja, genau. Äh, der, meine Frage, also was ist denn die soziale Basis dieser nun frisch gewählten Abbaukollektion? Also einerseits, was ist die Erwartung der die äh, die amtbestützenden Teil der herrschenden Klasse und andererseits äh, der lohnabhängigen äh, Klasse? Andererseits, da gibt es ja auch Fraktionen, die diese äh, Regierung unterstützen.
1: Ja, na gut, also die, äh, da kann man sich ja also jetzt auch entsprechende soziologische Untersuchungen anschauen. Ähm, das sind natürlich ähm, äh, sehr unterschiedliche ähm, äh, gesellschaftliche Gruppen, die also diese äh, Regierung äh, erstmal mit, äh, mittragen. Ähm, äh, fangen wir mal bei dem an, was du erzählt hast. Es ist... Ähm, äh, doch ziemlich eindeutig, dass äh, diese Ampelkoalition äh, äh, gegenwärtig, also jetzt äh, das Vertrauen, also jetzt äh, der meisten großen Unternehmen hat. Und zwar, äh, also jetzt auch von dort aus äh, anders also als SPD geführte äh, Regierung mit den Grünen, der FDP Gründer. Äh, äh, und zwar, also jetzt auch mit diesem Koalitionsvertrag, das hat der Bundesverband der Deutschen Industrie, also jetzt auch und andere Unternehmerverbände, also jetzt immer wieder zum Ausdruck gebracht, weil sie äh, davon ausgehen, dass eine, ein ökologischer äh, Umbau und eine ähm, äh, Digitalisierung ähm, äh, im Wirtschaftsbereich etc. also jetzt ganz dringend erforderlich sind und weil sie das damit äh, voranbringen wollen. Ähm, die äh, doch große Teile der äh, abhängig Beschäftigten hängen auch äh, natürlich jetzt an der weltmarktorientierten Polit Exportpolitik der Bundesregierung, der Bundesrepublik, der Wirtschaft der Bundesrepublik. Und denen ist in gewissem Sinne bewusst, ja, dass also vom Brummen der Weltwirtschaft etc. auch abhängt, also was jetzt in den großen, wie die, wie die Entwicklung der großen Konzernunternehmen ist. Aber die spüren natürlich auf der anderen Seite auch die zunehmenden Zwänge, die sich da jetzt also in den großen Betrieben zeigen. Ähm, aber äh, ich denke, dass äh, äh, aus diesem Bereich ein, äh, eine, wichtige, äh, eine wichtige Fraktion derer kommt, die also jetzt diese äh, Ampelkoalition mitträgt. Und äh, natürlich spielen äh, die, äh, die gehobenen, lohnabhängigen äh, Mittelschichten etc., die also jetzt äh, stark äh, durch die... Äh, neuen, äh, qualifizierten Arbeitskräfte, höher qualifizierten Arbeitskräfte, Akademiker, abhängig äh, erwerbstätigen Akademiker, selbst etc. Ähm, da spielen und die sich stark bei den Grünen verorten. Äh, die sind sozusagen ein, ein dritter Bereich, der diese äh, Ampel mitträgt. Es ist nicht so, dass man äh, die sozusagen diese ähm, Ampelkoalition jetzt äh, schlichtweg äh, einer sozialen Gruppe oder Klasse zuordnen könnte. Die wird getragen aus den verschiedenen Segmenten, aber es sind dann innerhalb der einzelnen Klassenschichten doch unterschiedliche Segmente, die sich da, die die also jetzt gewählt haben. Aber entscheidend für die Resonanz wird sein, also was ihnen also diese Ampel jetzt zu bieten hat und ob sie, sagen wir mal, in der Lage wird, diesen und diese Probleme also jetzt ernsthaft anzugehen und zu beheben.
0: Genau, ähm, kommen wir mal zum Thema Klima, ähm, die Abwehrkoalition und damit auch übrigens zu, zu deinem äh, Beitrag in dem Heft. Äh, die Abwehrkoalition verspricht ja auch eine ökologische Erneuerung und Klimaneutralität bis 2045. Ähm, die Maßnahmen reichen nicht mal ansatzweise, um die Klimaziele von Paris zu erreichen. Also dafür wäre Klimaneutralität bis 2030, also 15 Jahre früher notwendig, also für Deutschland. Und äh, das betrifft nur die Lage in Deutschland. Wie sterben derzeit die Chance, die Klimakrise zu stoppen, angesichts der Tatsache, dass Wirtschaft weiterhin auf der Grundlage des Strebens nach Profit funktioniert?
1: Also ich hatte, hatte glaube ich, schon gesagt, dass ähm, äh, man doch beobachten kann, dass ähm, bei den äh, großen äh, Unternehmen und nicht nur in der Bundesrepublik äh, äh, denen eigentlich klar ist, ähm, äh, dass sie äh, sich umorientieren müssen und dass da was äh, in der Klimafrage passieren muss. Nicht ohne Grund äh, wird ja äh, aller Orten, also von äh, Green äh, New Deal äh, gesprochen, sowohl in den USA wie auf der EU-Ebene etc. Das ist sozusagen ähm, ja äh, eine eine Chiffre, mit der äh, diese Tendenz also irgendwie äh, benannt werden soll. Das ist aber ganz äh, kompliziert. Ähm, die äh, Bekämpfung der Klimakrise hängt ja nicht nur davon ab, was in der Bundesrepublik passiert, sondern es ist eine internationale, eine internationale Angelegenheit, weil, das weiß man seit über 50 Jahren, weil diese Klimafrage nicht im Rahmen eines einzelnen Landes für dieses Land oder für die ganze Welt, also jetzt bekämpft werden kann. Und weil sich im internationalen, also alle Probleme sozusagen im internationalen Rahmen da ballen. Klimapolitik ist ähm, in erster Linie äh, ein, ein Problem der internationalen äh, Regulierung. Ähm, es hat ähm, in der Vergangenheit für solche äh, internationale Regulierung von äh, Umweltproblemen äh, schon Beispiele gegeben. Äh, in dem Artikelchen, was da in dem Buch ist, äh, erinnere ich an, die, äh, an den Umgang mit der äh, Ozonschichtzerstörung. Äh, die Ozonschicht zerstörung die durch äh, bestimmte Chemikalien, die durch Treib- und äh, Kältemittel etc. freigesetzt worden sind, aus, die also ganz stabil sind, die bis in die Stratosphäre hochgewandert und da also erst zerfallen und dann ähm, dort oben die Ozonschicht äh, zerstören. Ähm, die äh, hat äh, entsprechende internationale äh, Regulierungen ausgelöst. Die konnten also durchgesetzt werden mit dem sogenannten Montreal-Protokoll bei dem äh, äh, sukzessive die Verwendung dieser Chemikalien international erst gedrosselt, dann verboten und äh, heute äh, weit, weitgehend äh, eingestellt worden ist. Und man kann davon ausgehen, dass wir in ein paar äh, Jahrzehnten eine äh, mehr oder weniger äh, 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 gegebene Regeneration dieser Ozonschicht kriegen werden. Das war kein Problem, was von einem Land bekämpft werden konnte, sondern das setzte diese internationale Regulierung voraus. Und die Klimapolitik orientiert sich auch heute ähm, an ähm, entsprechenden internationalen Regulierungen. Also das Kyoto-Protokoll ist ja ein Protokoll ähm, der Staaten dieser Welt. Äh, die allermeisten haben dieses Protokoll äh, unterschrieben und äh, vereint und in diesem Rahmen also jetzt bestimmte Maßnahmen, die sie im eigenen Land also dann ergreifen wollen, zumindest angekündigt. Früher war das so, in der im Zusammenhang mit dem sogenannten Kyoto Protokoll, was entwickelt wurde, um die Klimakrise zu bekämpfen, dass zuerst die entwickelten kapitalistischen Länder, also die altindustrialisierten Länder, verpflichtet wurden, ihre Treibhausgasemissionen sukzessive. Äh, zu reduzieren. Ähm, da ähm, äh, hat sich dann aber äh, ergeben, dass das, äh, und die äh, Entwicklungsländer, die erst viel später äh, äh, zu äh, bedeutenden äh, Treibhausgasemittenten geworden sind, äh, die wurden also zuerst davon ausgenommen. Da, da hat sich aber äh, schnell herausgestellt, dass die USA und Kanada und Japan und Russland und so weiter und so fort dann gesagt haben, sie machen bei diesem Kyoto-Protokoll Sie führen das also nicht weiter fort. Als das ausgelaufen war, und eine neue Regulierung anstand, sogenannte Doha-Prozess, wurde das ganz kompliziert und nur ganz wenige Länder, die also nur 15 Prozent überhaupt der globalen Treibhausgasemissionen repräsentierten, waren bereit, das mit, also entsprechende Verpflichtungen einzugehen, das mitzutragen. Dies 2015, das war sozusagen eine riesige Krise der Klimapolitik. Es waren 30, im Grunde 30 verlorene Jahre für die Klimaregulierung. Und mit dem Protokoll von Paris ist jetzt eine sozusagen andere Verfahrensweise in Gang gekommen. Da haben sich die Länder, die das unterzeichnen, verpflichtet, dass sie selber Reduktionsziele aufstellen werden diese äh, und ähm, äh, dass sie selbst also bei sich dafür sorgen werden, dass die also jetzt äh, verfolgt werden. Sie kriegen nicht mehr von oben gesagt, wie viel sie reduzieren wollen so, sollen, sondern sie können das selber bestimmen. Ähm, das wird äh, regelmäßig also jetzt überprüft, was ergeben äh, denn also die äh, die Pläne dieser einzelnen Länder zusammen. Im Augenblick wissen wir, dass wir auf eine Temperaturerhöhung von 2,7 Prozent oder mehr am Ende des Jahrhunderts kommen werden, wenn die bestehenden Pläne überhaupt realisiert würden. Also alles völlig unzureichend und ungenügend. Und die Vorstellung besteht, dass sozusagen aus der Konkurrenz der Länder heraus da eine äh, eine, eine Verbesserung und Intensivierung dieser äh, Bemühungen äh, kommen wird. Das werden wir sehen, ob solche Prozesse in Gang kommen. Ähm, was die Bundesrepublik angeht, so ist eindeutig, ähm, dass die ähm, das Ziel, was die Bundesrepublik im äh, Klimaprogramm also da nach wie vor festgeschrieben hat, dass sie im Jahre 2045 äh, treibhausgasneutral sein will, dass das nicht ausreicht, um diese Pariser, den Anteil Deutschlands an diesen Pariser Klimazielen also zu realisieren. Man kann ja, das ist die neue Berechnungsgrundlage, errechnen, das hat der IPCC gemacht, also die entsprechende UNO-Fachorganisation, wie viel Treibhausgase dürfen überhaupt noch emittiert werden, um dieses Ziel von 1,5 oder maximal 2 Prozent, was äh, paris gesetzt hat, einzuhalten. Und das kann man dann nach Pro-Kopf auf die einzelnen Länder aufteilen. Dann weiß jedes Land, wie viel Treibhausgase es noch überhaupt emittieren darf und kann also ein entsprechendes äh, Programm aufstellen. Ähm, äh, und wenn man das macht, dann äh, für die Bundesrepublik, und dazu gibt es also entsprechende Studien, ähm, werden da auch erwähnt, dann ist völlig klar: Mit diesem mit der Treibhausgasneutralität in 2045 werden diese Ziele nicht erreichbar. Da ist das Budget, was die für die Bundesrepublik noch zur Verfügung stehen würde, überzogen. Es muss ähm, spätestens Mitte der, 35, der 30er Jahre eine entsprechende Treibhausgasneutralität erreicht werden. Nicht ohne Grund würde ich in dem Zusammenhang sagen, ähm, hat die Bundesrepublik, die Bundesregierung ähm, auch in ihren ähm, äh, entsprechenden ähm, äh, Programmen, also jetzt auch äh, Habeck hatte ja Anfang des Jahres ein entsprechendes Programm äh, äh, vorgelegt, nicht Bezug genommen auf das, was der äh, äh, Rat für Umweltfragen vor ein paar Jahren schon gefordert hatte, nämlich deutlich mit diesem Budgetansatz äh, äh, zu arbeiten und deutlich zu zeigen, wie groß ist das Budget, was die Bundesregierung noch hat, und wie soll das, ähm, äh, wie soll dessen Verwendung ähm, äh, äh, genutzt werden und wann ist, wann muss Schluss sein? Das machen Sie nicht, weil sich dann zeigen würde, ähm, dass die bisherigen äh, Planungen nicht ausreichend äh, sind, um dieses äh, Pariser Klimaziel zu erreichen. Deswegen auch hier dringend erforderlich Druck auszuüben und entsprechend das zu thematisieren und entsprechende äh, Bewegungen in Gang zu setzen. Vielleicht noch eine Bemerkung. Ich sehe, es kommen Fragen. Vielleicht noch eine Bemerkung nur. Für die internationale, für die Klimapolitik sind internationale Kooperationsbeziehungen zwischen den Ländern unheimlich wichtig. Die Entwicklungs- und Schwellenländer sehen aber, dass die entwickelten kapitalistischen Länder, die in der Geschichte die Masse an Treibhausgasen imitiert haben, und die sozusagen ähm, die atmosphärische Müllkippe da oben mit CO2 vollgeschissen haben, äh, dass diese Länder sich auch jetzt primär um ihre eigenen Interessen kümmern äh, und dass zum Beispiel der ähm, versprochene Fonds von 100 Milliarden äh, Euro oder Dollar, ich weiß nicht wie viel, ähm, äh, für die Sub, für die äh, für Hilfe für die ähm, äh, 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 ärmeren Länder äh, bei der äh, Klimaumstellung, dass die nicht zusammenkommen. Hier in der Bundesregierung haben wir die Summe äh, von heute auf morgen äh, für die, äh, äh, wurde die für die Militarisierung äh, äh, da bereitgestellt. In dieser entscheidenden Frage Klima kommt diese Summe auch international von den entwickelten kapitalistischen Ländern nicht zu, zustande. Das heißt, da ist auch ein großes Misstrauen und ähm, äh, es wäre äh, unbedingt erforderlich, äh, alle Maßnahmen der Kooperation gerade mit den äh, Schwellenländern, ähm, der aufsteigenden Schwellenländern zu unternehmen, um diesen Prozess ähm, der, des Klimaschutzes äh, da zu unterstützen und voranzutreiben. Der Präsident vom Umweltbundesamt, Messner, hat jetzt gerade, ähm, ich las das jetzt gerade gestern in den Blättern für deutsche internationale Politik, ähm, dazu einen Artikel geschrieben und er listet auch alle Punkte auf, warum in der Tat die Entwicklung in Schwellenländer, in diesem Bereich, also jetzt misstrauisch sind, weil sie sehen, ja, dass alle Versprechungen, ihnen zu helfen bisher, also da nicht in Gang gekommen sind. Wir könnten das vielleicht gleich mit noch so ein paar Grafiken illustrieren, aber ich würde sagen, erstmal gehen wir auf die Fragen ein, die da kommen. Ja,
0: ja genau, können wir gerne machen. Also eine Frage war jetzt ja zu dem Punkt, den wir schon lange übersprungen haben, deswegen würde ich ihn äh, zu Ende hinstellen nämlich, äh, ist eigentlich auch beantwortet worden von dir, ähm, die Frage von Jasmina zum äh, Widerspruch ähm, des Solidaritäts einfordern und wie dann diese Solidarität praktisch aussieht. Aber vielleicht, weil es noch ein bisschen passt, äh, würde ich das von Mieter TV Peer-to-Peer -Peer, äh, eine Frage stellen. Und zwar kann es sein, dass der Klimawandel von den Regierenden immer noch geleugnet wird. Warum haben sie nicht schon vor Jahrzehnten reagiert? Denk an die Habersatzstraße und die Abwärtsbegehung. Vielleicht für dich als Kontext. Die Habersatzstraße, ähm, das sind äh, Wohngebäude, die lange leer standen, und die jetzt abgerissen werden sollen. Dort äh, soll was anderes hingebaut werden. Ähm, das gehört Bayer, das Gelände. Die wollen dort ähm, Produktionserweiterungen ähm, äh, hinbauen, wenn ich mich nicht irre, äh, Tatsächlich ist es so, dass sie die Wohnungen, die sie dort abreißen, auch äh, anzahlmäßig zumindest wieder dorthin stellen müssen, aber auf jeden Fall können sie sie abreißen und die Antwort ist, glaube ich, auch relativ einfach, also was die Hauserstraße angeht, es bringt diesem Unternehmen halt mehr Profit abzureißen, als die Dinger stehen zu lassen und da ist äh, die Ökologie äh, Nebensache, würde ich jetzt vielleicht einfach mal ein bisschen platt dazu sagen, aber was wäre dein, äh, ohne dass du das jetzt die, den konkreten Fall jetzt kennst? Ja, ja,
1: gut. Also die Habersatzstraße kann ich nicht beurteilen, weil äh, unter bestimmten Bedingungen äh, ist natürlich Abriss und Neukonstruktion äh, 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 auch ökologisch also günstiger, wenn man das also jetzt auf äh, die Amortisa Amortisation also in äh, einem Jahrzehnt oder so rechnet. Aber das kann ich also jetzt nicht äh, beurteilen da, ja. ja. Ähm, ähm, kann, aber ähm, Mieter-DV fragt ja, kann es sein, dass der Klimawandel von den Regierenden immer noch geleugnet wird? Ich gehe davon aus, dass der Klimawandel im Prinzip von den Regierenden, ähm, äh, jeden, also jedenfalls bei uns, nicht geleugnet wird. Also das ist inzwischen äh, sozusagen äh, äh, nicht mehr state of the art, ja, so, so zu tun, als ob das alles äh, Quatsch sei. Ähm, äh, es gibt natürlich alle möglichen Leute, die den äh, Klimawandel äh, leugnen, ähm, aber ich gehe auch davon aus, dass von den großen Konzernen dieser Klimawandel heute nicht mehr geleugnet wird. Wir wissen allerdings, dass in der Vergangenheit große Konzerne, gerade aus dem Energiebereich, das ist in den USA besonders gut untersucht worden, nach außen hin alles unternommen haben, Ölkonzerne in den USA, von den sieben Schwestern, alles unternommen haben, um den Klimawandel zu leugnen um äh, äh, zu, äh, alle äh, die Presse zu beeinflussen, alle Zweifel zu sehen, dass das also vielleicht doch alles gar nicht stimmt oder äh, 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 unsinnige Berechnungen sind oder äh, Fehlinterpretationen sind und sonst was. Und gleichzeitig, äh, mir fällt im Augenblick nicht ein, äh, die äh, die Autoren, die das gemacht hat, ganz toll. Gleichzeitig in ihrer Konzerninternen äh, 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 Unternehmenskommunikation auf den Führungsebenen, es völlig klar war, dass es diesen Klimawandel gibt. Also wo jetzt äh, sozusagen ähm, äh, durchexerziert wurde eine bewusste Fehlorientierung in der Gesellschaft mit dem Ziel, entsprechenden Druck äh, ab, abzu, abzubremsen äh, im Interesse des eigenen Geschäfts. Also das äh, hat es gegeben und äh, ich gehe davon aus, so äh, ist es heute auch noch, aber äh, da hat sich äh, meines Erachtens also unheimlich viel verändert. Ähm, es ist äh, in der Bundesrepublik schon klar, äh, dass es diesen erstens diesen Klimawandel gibt, zweitens, äh, dass man ihn also jetzt äh, unbedingt äh, bekämpfen muss, und man weiß auch im Prinzip, äh, was unter den gegebenen Bedingungen, ja, mit starker Technikorientierung und so weiter und so fort, äh, was also jetzt da äh, notwendige äh, Maßnahmen eigentlich sind. Insofern ist dieser Koalitionsvertrag, würde ich sagen, in vielen Bereichen nicht unambitioniert. Aber die entscheidende Frage, also mit den Zielen, die es für bestimmte Bereiche, gerade mit dem Aufbau der erneuerbaren Energien etc. für den Ekosektor, was da also als Ziele gesetzt wird. Aber etwas ganz anderes ist, ob das auf nationalem Rahmen und international unter den heutigen Bedingungen politisch überhaupt realisiert und durchgesetzt werden kann. Und das zeigt, das will ich nochmal mal sagen, auch für Leute, die sich für Kapitalismus-Theorie interessieren, der heutige Kapitalismus ist ohne Staatsaktivität und die massive Einbindung des Staates in die Ökonomie völlig undenkbar. Das zeigt sich schon also in dem hohen Anteil von, von staatlicher Umverteilung. Äh, am, 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 am Bruttosozialprodukt 50 Prozent oder in der Größenordnung da ja das ist in früheren Phasen des Kapitalismus völlig anders gewesen da war der Staat sozusagen ja der mal zeitweilig genutzte Reparaturbetrieb der Außenstand oder so der aber mit der Ökonomie an sich nicht viel zu tun hatte sondern der Staat der verwaltete und der Herrschaft sicherte und sonst wie was unter heutigen kapitalistischen Bedingungen deswegen sprechen wir auch ähm, so also im, im, im Jargon von staatsmonopolistischem Kapitalismus ist die Integration des Staates in die Ökonomie ein, äh, ein, ein Grundelement, und ohne diese Integration des Staates äh, funktioniert diese kapitalistische Ökonomie in den entwickelten kapitalistischen Ländern heute auch nicht. Aber entscheidende Frage ist In welche Richtung wird diese Staatstheorie, wird diese Staatstätigkeit äh, gedrängt und äh, in welche Richtung geht die? Und das ist äh, sozusagen Frage der Politik. Von daher hat Politik heute meines Erachtens eine, äh, eine, auch einen großen und starken Einfluss auf die äh, ökonomische Entwicklung und sozusagen auch auf die ja, äh, politisch-ökonomische Basis da in dem Bereich.
0: Danke, anrede Ich äh, bin von MieterTV Peer-to-Peer darauf hingewiesen worden, dass ich da was verwechselt habe. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt bei der Habersatzstraße, das ist nicht der, Ball von, der Fall von Bayer, den es aber auch in Berlin gibt, auch im selben Bezirk, sondern die Arcade Estate GmbH möchte schlicht und einfach einen Neubau hinstellen, weil da sozusagen dann mehr Wohnungen, oder also weil es sich rechnet, letztendlich die alten abzureißen, ja, trotzdem ja. die alten Gebäude, wie er auch geschrieben hat, erst 38 Jahre alt sind und ergetisch modernisiert. Tatsächlich war es so, dass es da viel Leerstand gab und es gab hier ähm, eine Initiative, die sich dafür eingesetzt hat, dass diese leerstehenden Wohnungen in der Habersatzstraße Wohnungslosen zur Verfügung gestellt äh, wird und ähm, tatsächlich haben bis zu 56 ehemalige Wohnungslose auch dann einen Raum bekommen. Die müssen jetzt alle raus, weil die Verwertungsinteresse des Kapitals natürlich vorgehen. So zumindest ist die Sicht des Grünen Bezirksbürgermeisters hier in Berlin Mitte. Gut, aber ähm ja, genau. Du hast es mir ein paar Grafiken geschickt. Vielleicht äh, wollen wir über die Grafiken sprechen, André.
1: Ja, vielleicht äh, schieb mal eben die, die, die erste Tabelle rein. Genau. Nee, Wenn das ist die, die, die äh, Tabelle, nicht die Abbildung. Ah, ja. Genau. Ähm, ja, ähm, nur noch mal, um äh, zu zeigen, ähm, äh, und dann kommen wir auch gleich auf die Abbildung. Ähm, hier werden die äh, Treibhausgasemissionen pro Kopf für die Jahre 1990 und 2018, also in den letzten 30 Jahren, aufgelistet. Die äh, Treibhausgasemissionen pro Kopf haben sich äh, in der Welt also eigentlich überhaupt kaum verändert. Äh, äh, wie ihr seht ja in der ersten äh, Zeile, äh, sind nur ganz leicht also gestiegen. In Tonnen CO2-Äquivalenten ist das gerechnet. Ähm, wenn ihr jetzt mal guckt, ähm, in den, äh, nehmen, wir mal, äh, nehmen wir mal den Fall China. Ähm, China als sozusagen das aufsteigende, sich dynamisch entwickelnde, äh, industrialisierende äh, Schwellenland. Da lagen 1990 die Pro-Kopf-Emissionen bei 3,3 Tonnen. Sie liegen 2018 bei knapp 10 Tonnen, haben sich also verdreifacht. Ähm, in äh, Deutschland, Bundesrepublik, ähm, äh, in der Mitte äh, die Spalte, äh, sind sie um ein Drittel zurückgegangen in der Zeit. Die chinesischen Emissionen liegen heute pro Kopf Emissionen, pro -Kopf -Emissionen liegen heute etwa oft in der Größenordnung dessen, was wir in Deutschland oder in der EU 27 haben. Die pro Kopf Emissionen in den USA sind aber nach wie vor, obwohl sie etwas zurückgegangen sind, doppelt so hoch. Ähm, Fabian, wenn du jetzt mal die nächste äh, Abbildung zeigst.
0: kurz, damit diejenigen, ja. die dann nachher nicht das per Video gucken, sondern per Podcast, also die äh, Treibhausgasemissionen pro Kopf in Deutschland lagen bei 15,5 Tonnen Ach. und haben sich zu 2018 äh, um ein Drittel verringert, das sind dann 10,6 Tonnen. In den USA lagen sie 1990 bei 24,4 Tonnen, leicht gesunken auf 19,3 Tonnen, aber wie André gerade eben schon gesagt hat, doppelt so hoch wie in Deutschland und in China. Bei China waren es 1990 3,3 und sind es 2018 9,7 Tonnen gewesen. Vielleicht noch interessant, äh, Japan hat sich kaum verändert, 10,4 ja. Tonnen 1990, 10 Tonnen äh, 2018 in die EU 27, da ist es sogar ein bisschen gesunken, von 11,8 1990 auf 8,9. Aber die weltweiten Treibhausgasemissionen pro Kopf sind im Durchschnitt gestiegen. 1990 lagen die bei 6,1 Prozent, wie gesagt, der Großteil in den äh, sogenannten industriell entwickelten Ländern. Und 2018, äh, wo es dann ja ein bisschen auch äh, Aufholjagd gab, man denkt jetzt an die Tigerstaaten oder so, 6,7 Tonnen. Äh, welche Folie magst du als nächstes? Die. die ich, äh,
1: nehmen wir mal die Abbildung da, ja. Genau. Also hier seht ihr ähm, äh, äh, die, jetzt nur die fossilen CO2-Emissionen, also die, die aus der Verbrennung von fossilen äh, Brennstoffen, Öl, Kohle und so weiter, Gas, ja, äh, kommen. Äh, aber im Vergleich. Und äh, naja, ihr seht also da die oberste Linie, die schwarze, das sind die USA, die haben sich also da leicht äh, seit 1990 wenn ich es richtig sehe, also jetzt ganz leicht vermindert. EU 27 ist darunter die durchgezogene Linie, also jetzt etwas deutlicher vermindert, also jetzt etwa um 10% gilt das für die entwickelten kapitalistischen Länder insgesamt. Das ist also ganz wenig, worum sich die entsprechenden Emissionen in diesen Ländern, entwickelten kapitalistischen Ländern, verringert haben. Und das heißt umgedreht, dass permanent ein fast äh, gleicher großer Betrag an Emissionen äh, emittiert worden, CO2 emittiert worden ist und sich in der Atmosphäre anreichert und auf die Weise also den äh, zunehmenden Treibhauseffekt bewirkt. Ihr seht aber auch, das ist die ähm, äh, stark ansteigende Kurve, äh, dass die äh, Gesamtemission, fossilen Emissionen äh, des äh, expandierenden, der expandierenden Volkswirtschaft Chinas in der Zeit etwa zwischen 2000 und 2015 ganz massiv angestiegen sind. Darin drückt sich eben auch der wildwirtschaftliche Aufstieg auf, äh, Chinas aus. Das hatten wir auch gesehen äh, bei den Pro-Kopf-Emissionen, die also jetzt in der Zeit deutlich gestiegen sind. Aber hier ist das also jetzt noch, äh, wo es die Gesamt um die Gesamtemissionen geht, äh, fast etwas äh, stärker ausgeprägt. Ähnlich Von 3 Gigatonnen
0: 1990 auf fast 12 Gigatonnen im ja. Jahr 2020. Also von 2 auf 12. also eine Versechsfachung.
1: Eine ja, Also ein, massi ein massiver Anstieg, aber der fällt also insbesondere in die, wenn man sich das anguckt, der Hauptschub in der Zeit zwischen 2000 und 2015 in der Größenordnung. China hat in seiner Planung, äh, vorgesehen, dass diese Emissionen noch bis etwa 2030, wenn ich es richtig im Kopf habe, ansteigen werden und dass sie dann äh, in einem sehr starken, sehr schnellen, abrupten äh, Prozess äh, runtergeführt werden sollen zur Klimaneutralität, äh, die China äh, nach den bisherigen äh, äh, Planungen äh, 2060 erreichen will. Das ist jetzt aber ein Thema für sich, das zu diskutieren, ob das denkbar, ob das realistisch ist, was das also für das Weltklima insgesamt bedeutet. Aber es zeigt jedenfalls sich in dieser Grafik schon, dass wir weltwirtschaftlich natürlich einen gewissen, also einen, ja, auch einen, einen, einen Konflikt haben zwischen den Schwellenländern, die erst spät damit begonnen haben, große Mengen an Treibhausgasen ähm, zu produzieren, die sich industrialisieren wollen und den entwickelten kapitalistischen Ländern, die schon äh, seit Anno seit äh, es gibt äh, Tabellen, wo das seit 1751 ähm, äh, berechnet wird, ähm, die äh, also entsprechende Mengen an Treibhausgasen emittieren und deren Gesamtemissionen äh, heute viel höher sind als natürlich die Emissionen, die die Schwellenländer äh, produziert haben. Deswegen haben auch bei den, äh, äh, bei den entsprechenden internationalen Verhandlungen die Schwellenländer, also im Grunde völlig zu Recht, äh, erstmal verlangt, dass sie in der ersten Phase ähm, äh, noch nicht äh, durch entsprechende Reduktionsverpflichtungen ähm, entsprechende Reduktionsverpflichtungen eingehen mussten, sondern dass das also erstmal die altindustrialisierten Länder machen mussten und dass sie gleichzeitig zu dem Zeitpunkt schon äh, Unterstützung richten um entsprechende energiesparende Technologien und so weiter und so fort äh, einführen zu können, um den Treibhausgasanstieg etwas abzubremsen. Aber das ist ein ganz äh, heftiger Kampf, der ähm, äh, auf den internationalen äh, Foren der Klimapolitik im Hintergrund, im Background immer äh, zu Gange ist. Und letztes Wort. Hier werden die USA und China verglichen. Das sind ja aber Länder mit völlig unterschiedlicher Bevölkerungszahl. Das heißt, wenn man die, pro die historischen Pro-Kopf-Emissionen errechnet, also wie viel hat, äh, wie viel entfällt äh, pro Kopf äh, der Nordamerikaner äh, an? Äh, auf, äh, wie, wie hoch waren da die äh, Emissionen und wie ist das also bei den, äh, bei den Chinesen in der, äh, in der ganzen Geschichte? Dann sind die Differenzen zwischen den Bewohnern der entwickelten kapitalistischen Länder und denen in den Schwellenländern natürlich noch viel größer da. Aber das wird in dieser, das wird zum Beispiel bei dieser Berechnung, das ist schon sozusagen ein, auch ein Konfliktpunkt da, ja, da ist der Öko-Imperialismus sozusagen eingepreist. Bei der, bei der Berechnung der noch zustehenden ähm, äh, äh, CO2-Restbudgets äh, unter den Auspizien, also das, äh, das bis zum Ende des Jahrhunderts 1,5, maximal 2 Grad Celsius eingehalten werden sollen, für die einzelnen Länder, da wird dieser historische Aspekt nicht berücksichtigt. Das ist sozusagen vom Westen gesetzte Macht gegenüber dem globalen Süden, dass da nur ausgegangen wird von den heute gegebenen Emissionen. Also da steckt sozusagen auch moralischer, also Gerechtigkeitsfrage, und materieller Sprengstoff, also immer drin. Das macht auch diese Verhandlungen äh, ja also jetzt äh, sehr kompliziert. Ja, ja.
0: Gut, dann äh, machen wir jetzt einen abrupten Bruch. Äh, tut mir leid, für die Fragen, die noch im Chat sind, aber wir sprechen schon eine Stunde 20. Oh. Äh, und kommen mal zum Thema Außenpolitik. Also außenpolitisch wird die Welt ja zunehmend ungemütlicher. Das deutsche Kapital setzt auf Export, vor allem in die EU, aber auch in die USA und China. Wir haben jetzt äh, seit was war das, 14 Jahren das erste Mal wieder eine Situation, dass wir in diesem Monat eine Milliarde mehr Minus sind, was den Außenhandelssaldo angeht. Ähm, bereits seit Trump äh, und den Zollstreitigkeiten mit China und der EU spitzt sich die handelspolitische Lage zu. Die Weltwirtschaft entflechtet sich. Das hat man einerseits in Corona gesehen. Das sieht man jetzt aber auch vor allem nochmal durch diesen Krieg. Und ähm, militärisch kann man sagen, die USA haben schon äh, spätestens seit Obama den Plan, ihr militärisches Schwergewicht in den Pazifik zu verlagern, also die europäischen Aufrüstungspläne und die Forderungen, mehr Geld für Rüstung auszugeben, um sich im Zweifelsfall mehr oder weniger alleine äh, wehren zu können, äh, reflektieren das auch so ein bisschen. Äh, Konrad Schuler, äh, der auch einen Beitrag in eurem Buch äh, ja. gemacht ja. hat, zitiert Joe Biden und, und zwar wie folgt man muss eine kritische, also natürlich Joe Biden hat nicht Deutsch gesprochen, aber es ist übersetzt worden, man muss eine kritische Sache verstehen. Die Welt ist dabei, sich zu ändern. Wir sind in einem ernsten Wettbewerb mit China. Wir müssen mit Drohungen an verschiedenen Fronten mit Russland umgehen. Wir müssen Amerikas Wettbewerbsfähigkeit steigern, um diesen neuen Herausforderungen im Wettbewerb des 21. Jahrhunderts zu bestehen. Bisher war es ja so, dass Deutschland trotzdem äh, vor allen Dingen ökonomisch und politisch die EU dominiert, ein subimperialist, der im Windschatten der USA stand. Das deutsche und das europäische Kapital hat aber andere Interessen als das amerikanische. Das sieht man auch nochmal an dem Außenhandelsdefizit jetzt, der ja auch mitverursacht wird durch den Krieg, der gerade herrscht und überhaupt nicht im Interesse des deutschen Kapitals ist. Was bedeutet die geopolitische Zuspitzung zwischen USA und China? Und Einiges spricht dafür, dass man jetzt auch diesen Krieg und das harte Vorgehen gegen Russland, auch äh, mal, dass man da auch über Russland hinausblicken muss. Ja. Was bedeuten diese geopolitischen Zuspitzungen für die Interessen des deutschen Kapitals und damit auch für die deutsche Außenpolitik, also Import-Export-Ziele und so weiter und so fort, Entwicklung der EU als ein eigener, auch militärischer Block, Lösung von der us hegemonie
1: Ja, komplizierte Frage. Also der Konrad Schuler vom ähm, Institut für Sozialökologische Wirtschaftsforschung in München äh, übrigens, Konrad hat das mit in, dem, in seinem Artikel in unserem Buch mit Blick auf die USA sozusagen diese globale internationale weltwirtschaftliche Veränderung analysiert. Sehr interessant und sehr wichtig, weil Konrad also jetzt auch da zeigt, dass den beiden gerade das ganze Konzept, also das Green New Deal und so weiter und so fort zerschossen wird. Ihr habt ja gerade mitgekriegt, das ging durch die Presse oder durch die Medien, dass der oberste Gerichtshof in den USA dem Umwelt-EPA, dem der obersten Umweltbehörde in den USA, verboten hat, oder gesagt hat, die sind einfach nicht gültig, Grenzwerte, Umweltgrenzwerte, Klimagrenzwerte für das ganze Land zu setzen. Ja, und das ist ein, ein ausgesprochener Rückschlag nochmal in dieser klimapolitischen Frage. Und die Frage ist jetzt, ob das sozusagen gegen, ob es da Gegenmobilisierung gibt. Denn immerhin die Linke war ja bei den letzten Wahlen in äh, USA oder in, bei den Vorwahlen in den äh, USA damals ähm, äh, Bernie Sanders, äh, stand die nicht schlecht da und hat also jetzt ist verstanden, äh, sehr viele junge Leute in den USA zu mobilisieren war äh, eine ganz tolle Sache. Aber die Frage ist ja, was wird Jetzt also aus diesem Druckpotenzial, wir haben mehrfach von Druckpotenzial gesprochen, was wird daraus aus den USA heute? Also für die Bundesrepublik ist das ein ganz, ähm, eine ganz komplizierte Angelegenheit. Ähm, wir haben in der Vergangenheit ähm, nach 1990 ähm, äh, auch schon immer davon gesprochen, äh, dass wir es keineswegs mit einer unipolaren Welt zu tun haben oder einer Welt, in der jetzt die USA die einzigen äh, und allein sind, die dominieren, sondern ähm, wie äh, schon in den 80er Jahren, war, ist auch den, war auch in den auch in 90er Jahren, hatten wir es, äh, was die entwickelten kapitalistischen Länder äh, angeht, eigentlich mit einer, ähm, äh, mit einer Triade zu tun. Äh, USA, Japan, äh, Westeuropa. Ähm, das, diese Länder spielen heute nach wie vor jetzt also auch eine große Rolle, aber wir haben gesehen, der Aufstieg äh, Chinas hat sozusagen einen vierten großen Player in diese äh, globale Konstellation gebracht. Und die USA, das zeigt auch das beiden zitat was du gebracht hast, sind heute dabei, die Weltwirtschafts- und die weltpolitischen und Weltwirtschaftsbeziehungen in eine neue bipolare Konstellation zu zwingen. Das zu versuchen, eine solche, also jetzt sowohl in der Weltwirtschaft, in den weltwirtschaftlichen großen Institutionen, WTO etc., wie jetzt in der Politik. Aber da haben wir gesehen, und das im Zusammenhang mit den Sanktionsforderungen gegen Russland, dass ähm, auf der Ebene der Vereinten Nationen doch eine große Zahl von Ländern des Südens ähm, diesen Zwang sich widersetzt. Und unabhängig von ihrer Beurteilung dieses Krieges, ähm, äh, diesen äh, äh, Weg in Richtung Wirtschaftskrieg, den die USA mit den Sanktionen da verlangt haben, ähm, sich äh, widersetzt hat. Ähm, das hat auch zur Folge, dass diese Sanktionen soweit das im Augenblick also zu beurteilen ist ähm, weitestgehend wirkungslos sind und nicht äh, greifen ähm, dahinter steht also dieses ähm, äh, dieser Versuch der USA ähm, die weltwirtschaftliche Konstellation heute in eine neue äh, äh, Konstellation äh, zu bringen die in, in gewissem Sinne also diesen dieser globalen Konfrontation USA China folgt die Bundesrepublik kann Weltwirtschaftlich nur eine Rolle spielen, wenn sie ihre dominierende Rolle in der EU hat, weil der, der, die EU ist für sie also jetzt äh, ein, ein, entscheidender, äh, ein entscheidender, in Anführungszeichen, Binnenmarkt äh, für die Stärkung ihrer Konzerne. Und ähm, äh, insofern jetzt auch gegenüber den USA, äh, nur dadurch kann sie gegenüber den USA also jetzt an Gewicht gewinnen. In der Energiepolitik zum Beispiel vor dem äh, Ukraine-Krieg, gab es ja die heftigen Auseinandersetzungen mit den Amerikanern um die Gaslieferungen äh, Nord Stream 2 etc. Äh, aus Russland. Das spielte auch vor dem Hintergrund, dass die Amerikaner schon damals durchsetzen wollten, dass die europäischen Länder nicht mit, dem, äh, mit, mit Russland zusammen äh, da, äh, Handel treiben und daraus also jetzt auch äh, Kraft ziehen, sondern sich den amerikanischen Forderungen unterordnen. Und eines der ersten Ergebnisse dieses Ukraine-Krieges ist ja, dass sich genau in diesem Punkt die USA also bereits haben durchsetzen können, ebenso in dem Punkt ähm, äh, Hochrüstung, äh, Unterordnung in der NATO etc. Ähm, da haben die äh, Amerikaner also schon ihre Ziele sozusagen bei ihren Zielen punkten können. Auf der Ebene der Weltwirtschaft ähm, sieht man aber, ähm, das zeigte also dieses Abstimmungsverhalten, da in der Uno und das hat das BRICS-Treffen, was jetzt vor Elmau, vor dem G7-Treffen in Elmau letzte Woche stattgefunden hat, gezeigt, dass die Schwellenländer und die Länder des Südens größtenteils nicht bereit sind, sich diesem Diktat also da unterzuordnen. Das bringt natürlich also jetzt auch für die Außenwirtschaftspolitik der Bundesrepublik, die da im, im mit, mit, den, mit den USA zusammen gibt. Also jetzt Probleme. Jetzt ist die Frage, zu welcher Konfrontation wird es zum Beispiel zwischen den USA und China kommen? Es hat, ihr wisst, es hat ja seitens der USA also schon massive Sanktionen gegen nicht nur einzelne chinesische Konzerne gegeben, sondern auch die, die also mit den chinesischen Konzernen zusammenarbeiten. Ähm, äh, und, in, und in dem äh, in dem Buch ähm, es ist es der äh, Jörg, Kronauer, Jörg Kronauer, hat äh, in dem Buch eine, äh, einen Beitrag beigesteuert, der sehr interessant ist, ähm, in dem er ähm, äh, berichtet über eine Bertelsmann-Studie, ähm, bei der Bertelsmann eine größere Zahl von ähm, Unternehmen in der Bundesrepublik äh, befragt hat, was machen sie, wenn sich die Weltwirtschaftskonstellation also in Richtung auf Stärke, Konfrontation etc. etc. hinbewegt und wenn also da jetzt Sanktionen äh, etc. drohen. Das geht so weit, und darüber wurde auch im Handelsblatt berichtet, dass äh, in Großunternehmen... Abteilungen damit oder Planungsstäbe damit befasst sind, zu sehen, ob unter bestimmten Bedingungen nicht eine sozusagen Aufteilung oder Diversifizierung des der Unternehmensaktivitäten in der Form möglich ist, dass Unternehmensteile, die in den USA arbeiten und solche, die in China arbeiten, quasi abgetrennt werden, damit sie entsprechenden Sanktionsmechanismen nicht unterworfen werden können. Zu dem Problem gehört auch, ähm, äh, und da verweise ich mal auf einen äh, Artikel, der heute in der jungen Welt erschienen ist, von meinem äh, Redaktions- und Arbeitskollegen Jörg Goldberg. Ganz ausgezeichneter Artikel über ähm, Globa Globalisierung als Wirtschaftskrieg, in dem diese äh, aktuellen Tendenzen ähm, der ähm, Störung der Weltwirtschaft durch die Sanktionspolitik etc. aufgezählt werden. Ähm, da wird ähm, zitiert, aus einer aus dem dem gerade erschienenen World Economic Outlook vom internationalen Währungsfonds, der sagt der Krieg in der Ukraine mit der entsprechenden Reaktion hat das Risiko einer dauerhaften Fragmentierung der Weltwirtschaft in geopolitische Blöcke mit unterschiedlichen technologischen Standards, Zahlungssystemen, und, Re und Reservewährungen vergrößert. Also Gefahr sozusagen einer Aufsplittung äh, ähm, dieser der Weltwirtschaft in solche Blöcke, Blöcke. Eine solche tektonische Verschiebung, sagt der IWF, würde hohe Anpassungskosten und anhaltende wirtschaftliche Effizienzverluste mit sich bringen, da Lieferketten und Produktionsnetzwerke neu ausgerichtet werden müssen. Dies würde eine große Herausforderung für jenes regelbasierte System beinhalten, das seit 70 Jahren die internationalen wirtschaftlichen Beziehungen Bestimmt. Die Weltwirtschaft war, war seit der Weltwirtschaftskrise 1933 ganz stark runtergegangen, weil sie eben in solche Einzelblöcke zerfallen war. Und erst seit etwa 70 Jahren gibt es also wieder Kooperation, ein, ein, ein System der Kooperationsbeziehungen. Und da sind jetzt gerade mit ihrer Sanktionspolitik und diesen Dingen unter anderem die USA dran, Druck aufzubauen, um... Das, wenn, womöglich, also jetzt aufzusplitten. Das ist auch, und das vielleicht in dem Zusammenhang als letzte Bemerkung nur noch nochmal, ein, 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 ein Problem, was auch in die, was auch die Frage der Klimapolitik berührt. Weil auch die Klimapolitik natürlich, hatte ich erst gesagt, Kooperation zwischen den Staaten dieser Welt voraussetzt. Und diese Kooperation zwischen den Staaten dieser Welt kommt nur zustande, wenn die entwickelten kapitalistischen Länder äh, in vieler Hinsicht, das sagt auch der Messner vom Umweltbundesamt, äh, sich umorientieren und wirkliche Hilfe an die schwächer entwickelten äh, Länder äh, geben. Äh, 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 zum Beispiel äh, berücksichtigen, welche Auswirkungen die Klimareduktionsprogramme in der äh, EU auf Afrika haben. Ähm, äh, das haben die natürlich in der EU alles beschlossen, diese entsprechenden äh, äh, Programme, ohne sich darüber einen Kopf zu machen. Äh, was wirkt das also jetzt auf die nächstliegende äh, Region in Afrika etc.? Äh, und das nehmen die afrikanischen Länder natürlich sofort wahr, dass sie dadurch also jetzt in viele Probleme und Schwierigkeiten gestoßen werden. da. Also solche weltwirtschaftlichen tektonischen Verschiebungen sind auch für den Bereich der Klimapolitik, also jetzt von großem Belang und erschweren, also all das, worüber wir gesprochen hatten, Einhaltung, möglicherweise Einhaltung also der Pariser Klimaziele etc. Fabian, ich weiß nicht, ob ich deiner Frage da entsprechend wirklich nachgekommen bin, aber das waren die Punkte, die mir dazu eben in den Kopf gekommen sind.
0: Ja, ja, ich hätte noch eine Nachfrage bezüglich ähm, der Loslösung aus dem amerikanischen Block. Sind das Tendenzen, die du auch wahrnimmst? Also das hat sich ja eigentlich schon beispielsweise im Koalitionsvertrag finden lassen, ne? also Ausbau der militärischen Zusammenarbeit in Europa. Und auch da war ja eigentlich schon klar, ähm, dass, äh, also auch im Koalitionsvertrag vor dem Ukraine-Krieg äh, standen schon ähm, Verpflichtungen drin, ne, dass man eben die Bundeswehr vernünftig ausstatten wollte, inzwischen wissen wir, dass dieses 100-Milliarden-Paket ja eine Schubladengeburt äh, aus dem Bundesverteidigungsministerium war, also keineswegs irgendwie spontan, sondern es waren ausgearbeitete Pläne, die halt im richtigen Moment rausgezogen wurden. Wie es das halt, äh, irgendwie eine, die, die Herrschenden immer machen, dass sie eben auch bestimmte Gelegenheiten nutzen, um ihre Programme durchzusetzen. Ja. Ähm, ob äh, Du hast jetzt vorhin davon gesprochen, dass es eine Triade gab von USA, Japan und Europa. Klar ist aber schon, dass äh, diese Triade dominiert wurde von den USA, ähm, mindestens militärisch, aber eigentlich auch wirtschaftlich, äh, weil die USA ja 30 Prozent der Weltwirtschaft irgendwie ausmachen. Also nagel mich jetzt nicht auf die Zahl fest das habe ich mir jetzt nicht genau gemerkt aber äh, ist ist auf jeden Fall dominant äh, auch was die Wirtschaft angeht und was Militär angeht aber das scheint sich jetzt ein bisschen zu 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 re also mit den unterschiedlichen Interessen die äh, da ein bisschen auseinandergehen auch zu lösen also Trump war dafür ja der erste laute Warnschuss äh, und ich denke auch viele äh, in Europa also das europäische Kapital und die europäischen Regierungen haben begriffen dass sie äh, durchaus auch mal andere Interessen haben und äh, dass die sich eben teilweise auch äh, im Windschatten der USA nicht so gut durchsetzen lassen und dass deswegen jetzt nach einer gewissen Eigenständigkeit gesucht wird. Das ist es eine These, die äh, du plausibel findest?
1: Naja, wir erleben, wir erleben natürlich, ähm, wir erleben in der Entwicklung der letzten 30 Jahre äh, ja sehr unterschiedliche Prozesse. Ein Prozess ist, dass es einen, ökonomischen, ähm, weltwirtschaftlich-ökonomischen Abstieg der USA gibt, der entwickelten kapitalistischen Länder insgesamt äh, äh, im Vergleich also zu den aufsteigenden Schwellenländern, brics ländern ja, insbesondere China. Das ist sozusagen der Grundprozess, der äh, diese ganze Auseinandersetzung also äh, befeuert, der die Umorientierung der äh, USA, also jetzt auch in ihrer militärischen Expansion, äh, in Richtung äh, Pazifik also bringt, der schon unter Obama. Die USA hat sagen lassen, zwei große, große Konfliktherde auf der Welt können sie sich nicht leisten. Sie müssen sich also jetzt auf die Auseinandersetzung mit China konzentrieren etc. Das war sozusagen ein Punkt. In diesem Kontext verliert auch Europa weltwirtschaftlich an Gewicht. Europa ist aber auf der anderen den, den einzelnen, den, den, den großen Konzernen. Europa ist aber klar, dass sie diese EU brauchen, als sozusagen ähm, ökonomischen, relativ großen, ja, im Vergleich zu den USA, ökonomischen Binnenraum, Binnenmarkt, als sozusagen ihren, ihren, ihren Rückhalt. Aber politisch ähm, äh, äh, extrem oder sehr schwach, die Bundesrepublik besonders schwach, wegen fehlender militärischer Macht. Daher kamen also all die Vorstellungen, jetzt also eine europäische militärische Macht auszubilden, um also jetzt auch international stärker agieren zu können. Aber wir sehen jetzt gerade im Gefolge des Ukraine-Kriegs ja erstmal, dass die der Zwang und die Tendenz, sich den USA und dem, was die USA wollen, unterzuordnen und einzuordnen und der NATO unterzuordnen und einzuordnen, ganz ausgeprägt ist. Deswegen hatte ich erst gesagt, so mit dem mit dem Ukraine-Krieg hat die Russische Föderation also jetzt auch gerade das erreicht, was sie eigentlich ja nicht wollte. Ja, Das also erstens die NATO weiter ausgedehnt wird äh, und zweitens, dass äh, eine, äh, eine EU mit der sie hätte äh, in verschiedener Hinsicht und es gab ja diese Vorstellung, diese Vorschläge von Putin, die Rede im im Bundestag äh, noch ähm, die der, der Artikel, den er noch also vor einem Jahr in der Zeit hatte da ja wo also diese Fragen thematisiert wurden, aber äh, 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 davon ist er ja idiotischerweise abgegangen. Also, dass sozusagen aus solch einer Kooperation Möglichkeiten ähm, einer äh, Stärkung in der, äh, in der Weltwirtschaft und in der internationalen Politik erwachsen könnten, das ist erstmal also jetzt äh, eher abgeblockt. Äh. Also, insofern, ja, es gibt diese Tendenz, aber im Moment geht die Sache also eher in eine andere Richtung. Aber, die, okay. die, natürlich weiß, aber natürlich weiß das Konzernkapital in der Bundesrepublik, dass für sie... Ähm, äh, die EU, die Beziehungen zu China etc. ganz äh, entscheidende, äh, ganz ganz entscheidend sind, also für, für ihre Stärke daher.
0: Gut, dann würde ich jetzt abschließend gerne noch eine Frage aus dem Publikum stellen. Also weil sie sehr stark zerstückelt ist, kann ich sie jetzt nicht einblenden, aber letztendlich fragt Jasmina X. Warum von der von uns konstatierten Krise hier vor allen Dingen die Rechten profitiert haben und nicht die politische Linke? Wenn man sagen muss, ein bisschen hat die Linke ja davon profitiert, also ob ganz konkret die Partei Die Linke, also direkt nach der Agenda 2010. Äh, aber äh, langfristig hat das nicht geklappt. Äh, stattdessen haben wir jetzt, äh, was, wir, äh, was uns lange Zeit unterschieden hat in Deutschland von anderen europäischen Ländern, wir haben jetzt auch so eine äh, rechtsliberal bis äh, protofaschistische Partei äh, wie die AfD, die sich jetzt auch eindeutig im Parteiensystem der Bundesrepublik festgesetzt hat und uns auch die nächsten Jahrzehnte begleiten wird. Was ist der Grund für die Schwäche der Linken? Warum profitieren die Rechten?
1: Ja. Haben wir noch anderthalb Stunden?
0: Gut, dann äh, war es das für heute, liebe Gedossel nein, nein,
1: nein, nein, nein. Ich sage nur, also, das ist natürlich eine Frage, über die man ganz lange, also jetzt eigentlich sp sprechen müsste. Ich will nur äh, der, der äh, äh, Freundin, die also gefragt hat, also, nur, ich kann nur ein ganz paar Stichworte geben da. Äh, eines ist sicher, dass äh, in. Äh, in solchen äh, elementaren Krisenzeiten ähm, auf ähm, sozusagen asoziale Lösungen, äh, auf die Lösungen für Einzelgruppen, für Individuen etc. setzende ähm, äh, und gleichzeitig ähm, äh, Sündenböcke äh, benennende äh, Strömungen, äh, rechte Strömungen immer Konjunktur haben. Das war also jetzt in der Geschichte immer so und das erleben wir gegenwärtig auch so. Das Problem der Linken, Fabian, du hast gesagt, ja, nach der Agenda 2010 konnte die Linke trumpfen, als die SPD sozusagen den neoliberalen Schwenk, also in aller Deutlichkeit, für alle ersichtlich, also da durchgeführt hatte. Jetzt gibt die SPD sich in dieser Richtung kritisch. Jetzt gibt die SPD sich, hat die SPD alle möglichen Maßnahmen mitgetragen, die dem, die sozusagen das abmildern sollen. Also da ist das Alleinstellungsmerkmal einer Linken verloren gegangen. Dritter Punkt: Es hat sich ja gezeigt in den Wahlen, dass viele Leute, die die gerade aus unteren sozialen Schichten, die die Linke gewählt hatten, das beim zweiten, dritten Mal nicht mehr tun, weil sie sagten: Ihr könnt uns nicht helfen. Frage der Durchsetzungsmacht. Das ist ein Problem. In der Friedensfrage hat sich bei der letzten Wahl war sicher auch ein entscheidender Punkt, dass die Linke da nicht sich eindeutig völlig klar also jetzt positioniert hat. Auch das ist also jetzt unbedingt erforderlich. Und ich möchte sagen ein aus meiner Sicht großes Problem der Linken besteht darin, dass es ihr an sozialer Verankerung vor Ort massiv fehlt. Das nehme ich überall wahr dass sie von daher sozusagen nicht die ja in vieler Hinsicht absolut richtigen und vernünftigen sozialen Forderungen, die sie thematisiert, wirklich sozusagen nach unten verbreiten und für deren Realitätsgehalt also kämpfen kann. Ich glaube, dass dieses Problem also jetzt sehr groß ist. Da. Aber da gäbe es also jetzt viele Punkte, die wir noch weiter diskutieren müssen.
0: Ja, das wäre wahrscheinlich mal eine... Äh, eigene Folge wert. Gut, aber dann äh, war es das mit meinen Fragen für heute. Ähm, eine Sache haben wir noch, die wir vorher besprochen haben, und zwar, wir hatten es ja schon erwähnt, André ist in der Redaktion von der Zeitschrift Z, äh, Zeitschrift für Marxistische Erneuerung, und äh, die Z- veranstaltet äh, eine marxistische Studienwoche und zwar zum Thema Krieg und Frieden eine neue Ära imperialistischer Weltmachtkonflikte in Frankfurt am Main 15. bis 18. August 2022 den Link dazu äh, habe ich euch mal hier in den Chat gehauen könnt ihr euch gerne mal angucken und werde ich auch noch in die Videobeschreibung ergänzen kurzer Werbeblock André, vielleicht möchtest du noch kurz was dazu sagen
1: ja das ist eine, sind äh, äh Endlich wieder vier Tage intensive Diskussion mit, ich sag euch einfach mal, erstklassigen Referentinnen und Referenten und Diskussionsrunden, die sich mit dem Problem der Weltordnung heute, dem Ukrainekrieg etc. befassen. Was ist sozusagen heutiger Imperialismus? Also solche Fragen werden da diskutiert. Von den Buchherausgebern, Frank Deppe nimmt also auch daran teil, viele andere. Wenn ihr auf die Website von Z geht, ähm, äh, Fabian hat sie ja dankenswerterweise eingeblendet, einfach äh, in Google Z, Zeitschrift Marxistische Erneuerung, werdet ihr das finden. Da findet ihr das Programm, könnt euch das mal angucken. Das ist gedacht äh, für Studierende, junge Aktivisten und so weiter und so fort. Alle, die ähm, da gerne mit mitdiskutieren wollen, vier Tage im Haus der Jugend in Frankfurt. Wir würden uns freuen, wenn viele von euch kommen.
0: Super, vielen Dank und ja. dann äh, bleibt uns nichts anderes übrig als äh, danke in den Chat, äh, dass ihr so aktiv teilgenommen habt und diskutiert habt. Danke André, dass du da warst und äh, dann gehen wir heute ähm, jetzt in den, äh, ich sag mal, Feierabend rein ähm, und wir sehen uns beim nächsten Mal.
1: Tschüss. Ich bedanke mich. Tschüss, tschüss Fabian. Mach's gut. Ciao.